0: Enough,
1: Prächtig.
2: So, dann können wir auch aufhören, oder? Dann haben wir eigentlich alles wichtige <lacht> abgehakt.
0: <lacht> haben wir uns applaudiert. Ja. Wunderbar.
2: Wenn sonst keiner tut. Arne, wir haben dich <lacht> verloren im
1: Bild, ist das korrekt? Das ist korrekt und Jens hat seinen Mic ein bisschen verloren. Ja. Oh, und
2: ran. da ist es wieder. Dann steige ich auch bildtechnisch aus. Oh, okay, ich bin und weg vom Bild her. Ich, ich
1: winke noch, aber ihr seht es ja gar nicht. Na, ich weiß Tschüss. Ja, klar. Und äh, wenn der Geruch erst drüber schwappt, ne? So. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich meine Evernote Notiz synchronisiert habe. Also gibt es doch Notizen.
0: Ja, klar. Äh, hier. Paper.
1: Das, das war aber laut.
2: Das war doch die Steuererklärung <lacht> und nicht hier irgendwie Vorbereitung. Das hört man doch. <lacht> äh.
0: Ach so, ja, also, ich hab angefangen zu den Filmen so ein, zwei Gedanken aufzuschreiben, bevor ich dann in die Handlungsfalle getappt bin.
1: In okay. die Handlungsfalle?
0: Hm, wie der Daniel immer so schön sagt. Da bist du so im Film drin und, äh, ja. Machst keine Notizen mehr.
1: Hm. Das ist aber den vielleicht Film auch gar nicht so. Kann auch schlecht.
2: nicht viel sagen. Das war ja auch alles nix, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, da ja hast, vor
0: allem nichts Profundes.
1: Denke auch. Also Transformers, ne das wäre natürlich jetzt schon. Ja. Aber so.
0: Nee, das stimmt. Haben wir denn ähm, irgendwie, also ihr beiden habt da schon mal ein Konzept vorbereitet, ja?
1: Naja, wir haben mal gesagt, wir wollen, also es, wir haben ja hinter den Kulissen so eine kleine Podcast-Verschwörung. So mhm. mit den mit den sieben Podcast-Verschwörern. Ähm, mhm. Wer das ist, ist natürlich streng geheim. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> hatten wir da so eine Aktion mal losgetreten. Ähm, Podcaster erklären Unwissenden bis dato anderen Podcastern ihre Lieblingsfilme.
0: Stimmt, das kam ja daher. Ah, das von der Cinder Couch. Oder ja genau,
1: die haben es auch schon mal gemacht. Mhm. und ja, das das war so der Gedanke dabei und mehr eigentlich
2: gleichzeitig nicht gleichzeitig kann man auch sagen, schließt sich der Kreis weil du, ahne uns den Film glaube ich seit vier Jahren in der Second Unit immer dann, wenn wir einen Hörervorschlag gemacht haben <lacht> hast du den als erstes und lautestes vorgeschlagen und der hat es bis heute nicht geschafft deswegen schließen sich da gleich viele Kreise
1: das stimmt ja und ähm, dann haben wir halt so gedacht wenn wir das hier machen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht bei dem einen Film bleiben, weil dafür liebt Christian Eternal Sunshine viel zu sehr und dafür gibt Kaufmann insgesamt viel zu viel her. Wir haben ja auch mhm. schon mal gemeinsam über Animalisa geschwärmt. Ja, und oh, deswegen...
0: Da, äh, ja.
1: Deswegen ist es so. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen mal den Film und dann sprechen wir darüber. Und das machen wir jetzt einfach. Nicht lang schnacken. Zack, zack. Draußen ist ich der Himmel grau. kommt zum Fenster. Draußen ist der Himmel grau. Es regnet. Wir befinden uns in einer tristen Stimmung. Wir werden alle irgendwann sterben, unausweichlich. Aber nicht jetzt, denn das ist Enough Talk. Schönen guten Tag. Hallöchen. Hi. Wen habe ich denn da an der Leitung? Wer ist es nur? Wer ist es nur?
0: Hm. Gäste zuerst? Bin ich auch Gast? Ich weiß es nicht. Nee. Hey, aber da bin ich wieder. Der Jens ist am Start. Hallo. Da
1: sieht man mal, was der Enough -Talk für Manieren hat. ne? Da drängt sich die Standardbesetzung <lacht> schon vor den Gast. Oh.
0: Uh, Spoiler. <lacht>
1: ja, wer das jetzt noch nicht gerafft hat, der dem bist doch nicht zu helfen.
0: <lacht> ja eben. Also dann bitte der Gast äh, als erstes.
1: Bin ich das?
2: Das Weil bist du. Ich dachte, wir reden jetzt hier über Superhelden. Also ich habe mich jetzt vorbereitet und habe nochmal mal Man of Steel geguckt.
1: Das wäre oh. tendenziell auch aus dem Stehgreifen natürlich möglich, <lacht> aber da wir, du und ich, wir zwei zusammen, ja sowieso schon genug über Superhelden reden und du generell auch eigentlich viel zu viel über Superhelden redest, mussten wir dich mal wieder aus der Reserve locken. Das kann ja nicht sein. Hier, Guardians 2, Wonder Woman, ich wette Geld drauf, dass du Spider-Man demnächst besprichst. Ha!
2: Lass mal um eine Million wetten.
1: <lacht> Habe ich doch gar nicht.
2: So, Leicht schade. verdientes Geld. Ja, aber dann werde ich, na nee, egal. Ja, hallo, hier ist der äh, Christian. So hieß ich, so heiße ich. Hallo und, Christian. Äh, ich rede auch sehr gerne über Filme und ich bin auch tatsächlich dir und euch sehr dankbar, äh, auch mal wieder über etwas anderes zu reden als jetzt irgendwie Superhelden oder
1: Fifty Shades of neue, Grey.
2: Ja, oder neue <lacht> Filmmusicals mit Emma Stone in der Hauptrolle. Es äh, gibt auch nebenbei so andere Dinge, die man besprechen kann. Du hast, du hast auch ja.
1: sogar einen Audiokommentar zu dem Film veröffentlicht, ne?
2: Mhm. Sowohl zu Man of Steel als auch zu La, La Land.
1: Stimmt, den zu Man of Steel muss ich mir mal anhören. Ist das irgendwie ein oh. Patreon-Goodie?
2: Ja, naja, sicher. Für die Patroni. Für die Patronen, genau.
1: Müssen wir mal Vetternwirtschaft anstoßen. Wirtschaft anstoßen. <lacht> Und ich muss quasi, wenn ich dir, also ist ja so, wenn ich dir auf Patreon Geld spenden würde, dann würde ich ja, weil du ja nicht ein Second Unit äh, Patreon, sondern einen Christian Steiner Account hast, dann würde ich ja quasi quasi mir selbst dafür Geld geben, dass ich mit dir Podcast zusammen. Nur würde da nichts bei mir ankommen. Also
2: pass nee, pass auf. Weißt du, was der Knaller ist? Ich mache genau das mit dir. Ich spende Enough Talk tatsächlich bei Patreon. Das heißt, ich also
1: also du du gibst mir einen Teil vom vom Hero Units Obolus ab.
2: Ja, 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 so habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ich ich werde jetzt zu diesem Podcast einen Tag später eine E-Mail bei Patreon bekommen, dass ich sozusagen in einem Podcast, in dem ich selbst, egal, Patreon ist welcome, eine super Sache,
0: das wollte ich Patreon Circle sagen.
1: Also, liebe Hörer, ihr seht, Christian muss mir sogar Geld dafür geben, dass ich mit ihm in der Superhero-Unit <lacht> <lacht> über, über Filme mit Capes und Schlüppern spreche, aber Weißt du?
2: Das ist ja eigentlich alles aus einem wissenschaftlichen Drang entstanden, diese Superhelden-Aktion. Und so ähnlich ernsthaft und so ähnlich wissenschaftlich möchte ich eigentlich jetzt auch mit euch Pappnasen hier über Charlie Kaufman sprechen. Deswegen, zu albern dürfen wir hier auch nicht werden, Freunde. Hat der
0: Wissenschaftler gesagt. Wissenschaftlich, super.
1: Okay, ja. dann
2: Ich habe eine Menge vorbereitet und äh
1: das klingt gut. Ja, das war gelungen. Denn ähm, du hast es jetzt schon mal so gedroppt. Charlie Kaufman ist die Devise. Äh, ja, liebe Hörer, wir haben jetzt dreimal komplett Freestyle gemacht, aber jetzt war es mal wieder an der Zeit, die Sendung unter einen Cape <lacht> oh. zu, zu setzen. Unter einen Deckmantel.
2: Quasi eine zweite Identität. <lacht> Hinter der Brille versteckt sich auch noch ein Symbol.
1: Oder wie? und hinter dem Sendungstitel versteckt sich sogar ein Konzept und das heißt heute und jetzt kommt erstmal schon mal die größte Hürde wie spricht man diesen verdammten Filmtitel überhaupt aus ich das ist in, deine Aufgabe <lacht> ich habe in US-Podcasts mal Snackducky New York gehört und das würde ich jetzt hm. glaube ich weil ich denke es war der Slash-Film und der Slash-Film ist natürlich hochgradig kompetent mindestens doppelt empfehlenswert und sowieso komplett super würde ich das einfach mal so übernehmen und sagen, wenn das äh, Devindra Hardware oder wie er heißt und der Rest der Bande so nennen, dann nenne ich das auch einfach so.
2: Wann haben die ja. den denn mal besprochen? Der ist Also der Film ist doch jetzt von 2008, oder?
1: Genau, 2008, aber ja, die haben den irgendwann mal so referenziert ne, in irgendeiner Diskussion. Ah,
0: okay. Wir können aber auch ähm, den Easy Way Out nehmen und den einfach mit dem neuen Verleihtitel besprechen. Oh, den habe ich einmal. Stageplay. Stage What? Play.
2: Mhm. Die haben hier so ein so ein äh, äh,
0: Lift die Repeat rausgemacht? Ja, die haben den jetzt noch mal neu rausgebracht. <lacht> haben den dann Stageplay benannt und ähm, ja, den kann man jetzt für eine müde Mark, äh, müden Euro dann günstig erstehen. Ist das Aber denn der deutsche Titel nur? Ja ja genau, also das ist jetzt quasi ähm, mit der Neuauflage haben die den deutschen Verleihtitel geändert. Ja.
1: Ich habe mich letztens nämlich schon, als ich auf Moviepilot unterwegs war, habe ich bin mhm. ich irgendwie auf meinem Profil auf meinem eigenen gewesen und habe mich gefragt, was äh, jetzt muss ich mal scrollen, haben die den jetzt wieder zurückbenannt? weil der hat nämlich noch, ein, ja, die haben ihn jetzt wieder zurückbenannt, da war, der hieß nicht nur Stageplay, sondern hat das, wie das deutsche Verleihtitel leider ja oft so an sich haben, einen unfassbar dämlichen deutschen Zusatz im Titel gehabt. und Gefährliche Liebe. <lacht> ja, genau. Neurosen und andere, was weiß ich. Nein, also das war es nicht, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. aber
0: Und andere Zufälle.
1: Genau. <lacht> fünf wie wie sowas fünf wie Neurosen ja? und ein Todesfall. <lacht>
0: Das das Leben äh, als, ich hab's, als Stück.
1: Mein ja. Leben als Theaterstück war der ah, Ziel.
2: Ah, Ernst, ah, ernsthaft, ah, ah, ernsthaft?
1: Ja. Ernsthaft? Ja. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich kann jetzt morgen in.
2: Nee, gibt's ja auch nicht mehr. Ich kann morgen in Amazon reingehen ja. und sagen, hallo, ich hätte gern einmal Stage Play. Was war das jetzt? Mein Leben, mein als, Leben Theaterstück. als
0: Theaterstück.
1: Oh, ist das Kacke. Das, das, das <lacht> funktioniert tatsächlich. Stageplay, mein Leben als Theaterstück bei Amazon. 5,96 Euro auf Blu-Ray.
0: I'm telling you. Hm. Also, ich hab natürlich die gute alte deutsche Blu-Ray mit dem Originalnamen.
1: Ich natürlich auch. Also nicht, dass die weniger verramscht wurde. Die habe ich, glaube ich, <lacht> irgendwo mal für 4 Euro gekauft. Aber nichtsdestotrotz, da hieß sie wenigstens noch so, wie sie zu heißen hat nämlich so wie der Film heißt und nicht das
2: heißt wow. ich bin der einzige in der Runde der diesen Film jetzt sozusagen äh, neu entdeckt hat
0: äh, ja
1: ja fangen wir doch so einfach mal an weil das ist natürlich äh, immer zum Einstieg erstmal ganz schön wenn wir unseren Background so ein bisschen einordnen damit man auch weiß wer hier was wie kennt wiederentdeckt hat und vielleicht auch äh, etwas überfordert mit der ganzen Geschichte sein könnte. Da, ohne das jetzt unterstellen zu wollen, aber ich erinnere mich hey. nie, wie es bei mir so war, als ich den das erste Mal gesehen habe. Leg mal los. Dann geben wir dem Gast wieder den Vortritt.
2: Es ist, es ist echt süß, wie ihr das macht. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wo, wo fange ich denn mal am besten an? Also ich kenne den Film vorher nicht. Haben wir vorhin im Vorgespräch tatsächlich auch schon besprochen. Äh, der Running Gag war ja eigentlich, dass du, Arne, uns den in der Second Unit irgendwie seit Jahren vorgeschlagen hast. Immer wenn es halt irgendwie so darum ging, hey Leute, schlagt uns Filme vor und irgendwie so die Top-Einsendung gewinnt oder sowas. Und komischerweise hat er halt nie gewonnen. Aber das war das erste <lacht> Mal, dass ich überhaupt von einem Film gehört habe. Über diesen sehr unaussprechlichen und sehr komischen Filmtitel. Und dann ist das bei mir auch so eine Sache mit dem guten Herrn Kaufmann der diesen Film ja geschrieben hat und mhm. äh, ich glaube auch zum ersten Mal Regie geführt hat, weil den Mann mag ich durchaus gerne, sehr sogar, der hat in meinen Augen sehr, sehr großartige Filme gemacht, aber durchaus auch den einen oder anderen Film, also alle kenne ich auch noch nicht, aber ich denke da an Adaptation, glaube ich, den ich auch mhm. ein bisschen sperrig finde, um da vielleicht schon mal so über Bande auch über diesen Film hier zu sprechen. Oh. Ähm, das sind selten Sachen, die jetzt vielleicht wahnsinnig einladen sind. Die sind alle, glaube ich, so ein bisschen verkopft und ähm, verquer vielleicht auch irgendwie, was ich halt bei Eternal Sunshine, auf The Spotless Mind, den ich halt wirklich vergötter, da finde ich das sehr sympathisch. Und Anomalisa hat mich auch letztes oh, letzt, letztes Jahr, ja, 2016, mhm. ja, letztes Jahr, hat er mich im Kino sehr überrascht und auch ein bisschen äh, emotional fertig gemacht. Und das mag ich bei ihm, aber ich weiß halt noch nicht so genau, was ich mit ihm anfangen soll, wenn er mir diese sperrigen, wirklich wirklich abgedrehten, also sehr abgedrehten Filme so präsentiert, die halt irgendwie, glaube ich, wahnsinnig persönlich sind und sich in so persönliche Tiefen hinabbewegen, bei denen ich sage, uiuiui, mhm. weiß ich nicht, ob ich damit rein will. Das Aber, ist so die ja. Sache.
1: Ich habe also des Öfteren schon, also ich ich kenne auch Interviews mit ihm, wo er auch jetzt nicht gerade so der positivste, positivste Mensch ist, sondern eher alle, jemand. All,
2: kennst du alle drei Interviews mit ihm?
1: <lacht> Mehr gibt's nicht, ja? Das,
2: ja, äh, nee, also ich habe das Gefühl, dass der sehr äh, scheu. zurückhaltend ja. ist, ja.
1: Ja. ja, also was weiß ich, wie viele das jetzt über die Jahre waren. Also ich habe früher mal was gelesen und auch ja nach dem kommerziellen Totalflop von Anna Melissa auch. Und da wirkt hey, es also tatsächlich so, war der, als.
2: War da echt so, ist der so gefloppt?
1: Boah, also ey, der hat in, der hat in Deutschland jetzt, also ich meine, ich kenne in den USA die Zahlen einfach nicht, weil das ja auch immer in Dollar angegeben wird, nicht in Besucherzahlen. Aber. In Deutschland hat der, glaube ich, insgesamt sowas wie 19.000 Besucher oder so Woll. in die Kinos gezogen. Und ich meine, jetzt war gerade Startwochenende von Ich-Unverbesserlich-Teil 3, wo halt an einem Wochenende fast 900.000 reingegangen sind. Also, um mal so eine Vergleichsgröße zu geben. Das war schon so Das ist so aber auch
0: ein Kinderfilm.
1: Ja, gut. Ist ja ein Kinderfilm, ne? Ja, er auch. Also, wir waren ja
0: Puppen, ne? Na ja, ja. eben.
1: Animiert ist immer für Kinder. Das sollten wir doch eigentlich schon festgestellt haben. Weißt ja, du, auch
0: Puppen ziehen sich durch.
1: Es so, wenn wenn ich zum Beispiel dann mal Kinder habe, der erste richtig schöne Film, den ich denen zeigen will, weil Zeichentrick ist immer für Kinder und muss ja niedlich aussehen, wäre doch zum Beispiel die letzten Glühwürmchen. Das wäre mhm. doch, das wäre doch richtig nett.
0: Ich habe auch gehört, Heavy Metal soll ganz gut sein. Habe ich mir jetzt bestellt.
1: Okay. Und dann, wenn sie dann schon so fünf oder sechs sind, dann vielleicht Perfect Blue.
0: Ja, und dann direkt noch Akira hinterher, ne? so. Wenn ihr böse seid, dann werdet ihr auch so hin wie diese Kinder.
1: Nee, ah. wenn, wenn ihr böse seid, dann werdet ihr so wie der, der zum komischen, wulstigen Etwas, was ganz Neo-Tokyo einnimmt. So seht ihr aus, wenn ihr, wenn ihr euch abends nicht die Zähne putzt.
0: Genau, wenn ihr euren Spinat nicht esst.
1: Genau, das würde Popeye auch nicht gut finden, ist ja auch so eine Zeichentrickfigur. Nein, aber da wo man abgesehen, äh, dass man jetzt hier natürlich äh, keine falschen Erziehungsentscheidungen propagieren will. Äh, ich, worauf ich hinaus wollte, ich habe mir bei Kaufmann echt schon oftmals Gedanken gemacht, ob der nicht nah an suizidalen Tendenzen ist, wenn man den so reden hört und eben wenn man auch so seine Filme sieht, also speziell halt irgendwie äh, ja Malisa in den letzten Minuten und äh, diesen Film, den ich nun auch mittlerweile recht gut kenne. Ja.
0: Ja, dann sag doch mal, wie du zu Kaufmann gekommen bist, bevor ich jetzt das Wort übernehme.
1: Dann äh, mache ich das mal. Also, Erstkontakt war, glaube ich, auch einer seiner ersten Filme, die, also zu denen er dann das Drehbuch geliefert hatte. Vielleicht hat er vorher noch was gemacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Being John Malkovich. Den habe ich mhm. damals schon so in, in Videothekenzeiten, ich glaube, es war tatsächlich der erste Film, an dem er beteiligt war, ähm, kam ja 99 raus und hat mich halt in der Videothek schon durch dieses seltsame Cover, auf dem halt hundertfach hintereinander dieses Gesicht von ja. John Malkovich ist und ein anderes, glaube ich, dazwischen mhm. geschnitten ist, hat mich das damals schon so angesprochen und <lacht> das war so ein Film, den ich seitdem halt auch schon sehr, sehr gerne mag, weil der hat halt so meine mein Spleen für abstruses Zeug relativ stark getriggert. Und äh, das war auch schon so einer der Filme, wo ich dann immer mal, wenn ich mit irgendwem was gucken wollte, dann so, hier kennst du den und den und den dann vielleicht nochmal gesehen habe. Ja, und äh, dann muss aber eine ganze Weile Funkstille gewesen sein. Und als ich dann irgendwann mal angefangen habe, so hier, ich, ich muss jetzt auch wirklich mal, um Filme zu finden, die mir vielleicht deutlich mehr geben als äh, vieles, was mir so standardmäßig auf dem Weg begegnet, weil es halt populär ist, habe ich dann angefangen mal zu schauen, wer hat denn eigentlich den Film gemacht? Und da bin ich natürlich mhm. bei Being John Malkovich auf zwei absolute Goldgruben, einmal mit Spike Jones als Regisseur und einmal mit Charlie Kaufman als Writer gestoßen, weil Spike Jones, ich meine, der hat natürlich zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht noch noch nicht so viel gemacht gehabt.
0: Also, Werbevideos oder so.
1: Ja, und Musikvideos. Musik, Musik? Ne? genau. Was ja auch eine interessante Tendenz ist, weil ähm, Charlie Kaufman ja irgendwie dann scheinbar viel mit Regisseuren zusammengearbeitet hat am Anfang, die eigentlich aus diesem Musikvideobusiness kamen. Also es war ja zum Beispiel auch mit äh, Michel Gondry, der mhm. ja auch äh, seit den 80ern oder was, glaube ich, sogar schon Musikvideos macht. Mit dem er dann dann Human Nature und Eternal Sunshine zusammen gemacht hat und sind ja beides Regisseure, die irgendwie eine gewisse Verspieltheit und ja, einen schönen Ideenreichtum so in ihre Filme einfließen lassen. Ja klar, Zumindest, Adaptation war es ja auch.
2: Wenn man wenn man da auch so ein bisschen äh, diesen Gegensatz aufmachen will, ich habe das Gefühl, eher eine gewisse Leichtigkeit vielleicht hineinbringen, während Kaufmann daneben sitzt und sich, wie du sagst, mit seinen sehr ähm, introvertierten Gedanken wahrscheinlich irgendwie über die Zustände der Welt irgendwie zermürbt. <lacht> ist irgendwie Gondry daneben und pinselt so in roter Farbe irgendwie Kunst an die Wand und zelebriert das
0: Leben. So ähnlich stelle ich mir den kreativen Prozess mit Kaufmann irgendwie vor. So. Ja, vielleicht hat er sich so den Psychiater sparen wollen. Ne? Ein Und bisschen, dann, ja. ja. Ja, ich habe äh, bei mir, mein Kontakt mit Charlie Kaufmann ist ganz ähnlich wie der von Arne. Und zwar habe ich auch mit ähm, Being John Malkovich bin ich äh, bei ihm eingestiegen. Und ich weiß gar nicht, wie genau. Ich glaube, also ich glaube, jeder kennt das, dass er im Laufe seiner Filmrezipientenlaufbahn dann irgendwann auf die Suche geht. Ne? Was gibt's da noch? Was, was kann man denn noch so entdecken? Und ähm, ja, irgendwie kam mir dann auch Bienen John melkowitsch unter und den habe ich dann geguckt und war sofort begeistert. <lacht> Einfach von der Idee her und äh, auch wirklich von dem von dem visuellen Stil der auch sehr natürlich und 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 roh daherkommt, aber trotzdem sehr fantasievoll ist, auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Und ja, dann habe ich das genauso gemacht, äh, wie gerade schon erwähnt wurde von Arne. Ich habe dann geguckt, ja, wer ist Regisseur? Und ähm, irgendwie kam dann dieser Name, ähm, Charlie Kaufmann trotzdem sehr... Ähm, wurde dann sehr prominent verhandelt. Und da hat es dann, glaube ich, auch angefangen, dass ich mich dann ja auf mehr auf das Screenplay konzentriert habe. Denn der zweite Film war dann auch ähm, direkt Cynic Doche New York.
1: Ich habe auch eben nicht zu Ende gesprochen. Ist echt witzig, was das für eine Parallele ist, weil dieses, diese Besinnung, auf die Suche aktiv nach Film zu gehen, das ist dann bei mir tatsächlich auch erst Jahre später gewesen. Und das muss ungefähr, als dieser äh, Film, den wir jetzt hier erstmal primär besprechen wollen, fürs Heimkino rauskam. Und als ich den dann gesehen hatte und dann diese Transferleistung hatte, ah, ist ja hier beides Malkovich, Key, das ist beides so die, die Richtung, da sind die gleichen Leute involviert. Dann habe ich ziemlich schnell Eternal Sunshine und Adaptation nachgeholt. Ähm, dann habe ich auch hm. Confessions of a Dangerous Mind nachgeholt. Und war dann oh ja. quasi eingenordet auf den Kram von Kaufmann und bin am allermeisten auf Synecdoche hängen geblieben. Den habe ich jetzt seitdem, ich glaube, jetzt das vierte Mal gesehen ungefähr. Was jetzt auch für einen Lieblingsfilm nicht so oft ist, den in, was weiß ich, sieben, acht Jahren, dann so alle zwei Jahre mal zu gucken. Aber... Das ist natürlich auch ein Ding, das erstmal immer nachwirken muss und äh, wo man dann sich fragt, ob man natürlich zwei Wochen später gleich da oder am besten gleich den nächsten Tag da wieder ran möchte oder ob man sich erstmal seine Gedanken macht und erstmal anderen Filmen wieder vorzugibt und dann später irgendwann das Ding wieder revisitet und so auf den auf den Rhythmus habe ich mich da irgendwie eingependelt.
0: Ja, böse Zungen würden sagen, der ist etwas sperrig vielleicht. Das würden ähm. nicht
1: nur böse Zungen sagen. Also, ich finde das Charlie Kaufman
0: als erster sagen, glaube ich. Ja. Ich ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eher wie so ein so als Screenplay und und ja, Filmschreiber, dass er diese Gedanken einmal loswerden muss und wenn die einmal strukturiert zu Papier gebracht werden, das ist kann natürlich auch anders passieren als ähm, vielleicht erwünscht, ne, wie man bei Adaptation sehen kann, dann ist das ja auch sowas wie ein Loslassen oder dann erstmal gut sein lassen. Vielleicht ist das auch so eine Art, damit mit seinen Ängsten, Psychosen dann umzugehen. Ja. Und Sonic Doche in New York, also also wenn man, wenn man, wenn man einen Oberbegriff äh, zu den Themen, also als Leitmotiv zu, in seinen Filmen suchen möchte, würde ich jetzt in den Raum werfen, dass das so Verlust ist.
1: Auf, auf der einen Seite ja, Ebenen. auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich das Gefühl habe, je öfter ich die Sachen sehe, und ich habe jetzt bis auf Animalisa alles, was ich von ihm kenne, auch mehrmals gesehen, desto mehr erschließt mich dieser ganz, ganz feine und ich glaube auch schnell einfach zu verpassende Kern, in dem doch irgendwie immer noch so, ein, so, ein, so eine gewisse Hoffnung, so ein gewisser mhm. Glaube daran, dass alles doch nicht so scheiße ist, wie wir das jetzt 90 Minuten lang gesehen haben und irgendwie auch fast so ein bisschen Romantik drin steckt. Also so, eine, so, so ein romantischer Glaube daran, dass all dies, was Kaufmann in seinen Filmen immer wieder als leere Hollywood-Methodik verschreit und auch richtig anprangert. Das Und Prangering, ne?
0: Und Prangering. <lacht> The famous und Prangering. Yes. Das, das. Kennst äh, du etwa die Ärzte nicht? Christian. Doch, aber war das eine Anspielung? Ja. Tja, da musst du wohl die alten Folgen hören. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, die richtig alten, die schon die schon zwei Wochen auf dem Buckel haben.
0: <lacht> oh, wie schlecht, ja stimmt.
1: Ja. Also damals, ne, seinerzeit, als wir noch wow. über Onprangering gesprochen haben, ne?
0: Zwei Wochen her, Junge. Das ist Allgemeinwissen.
2: Ihr Eierkörper, echt. Was auf was habe ich mich da nur eingelassen? Ne? Unfassbar.
1: Ne, ich war ja gerade ja. in einem tiefschürfenden Monolog, ne? Ich sprach ja gerade von der Hoffnung in Kaufmanns Filmen. Und äh, ja, ich glaube, irgendwie hofft er so ganz tief in sich als Mensch doch dass von all diesem Schwachsinn und all diesen Fassaden und all diesen leeren Versprechungen, die Hollywood einem immer wieder vorsetzt und immer wieder durchkaut, dass da vielleicht doch ein bisschen was dran ist und dass es irgendwie dann doch die Liebe ist, bei der man landet und dass es irgendwie dann doch äh, einen Grund gibt, weiterzuleben, obwohl man irgendwann sterben wird, obwohl man Angst vor Krankheit hat, obwohl man äh, die, die Standardabläufe äh, des, des Menschseins verachtet oder zumindest nicht versteht. Aber da kommen wir sicher später noch mehr zu kommen. zu den Ich, ich,
2: ich würde nämlich auch ganz gerne noch eine eine Runde drehen, die ihr auch gedreht habt. Äh, äh, nämlich diesen, diesen Zugang und auch diesen diesen diese Reise, weil die bei mir durchaus anders ausfällt äh, und auch lückenhafter noch ist. Weil ich habe mich damals in Eternal Sunshine of the Spotless Mind verliebt und habe auch gerade versucht, ein bisschen nachzuklären, äh, in welchem Kontext das war. Und das muss also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über Jim Carrey zu dem Film gekommen bin. Mhm. Gerade den ernsten Jim Carrey mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag Jim Carrey sowieso sehr gerne, aber mhm. ich hatte da auch so meine okay. Phase, auch was ihr so sagt, so mit so ein bisschen filmische Erwachungsmomente, wenn man merkt, oh, Film ist ja vielleicht auch mal mehr als Unterhaltung und kann mich vielleicht auch emotional irgendwie mal so ein bisschen irgendwie äh, packen. Und da hat mir dieser Jim Carrey sehr gut gefallen. Und ich habe ihn aber, glaube ich, nicht, ich habe ihn im Heimkino irgendwie entdeckt. Und Wahrscheinlich auch relativ frisch, also als er frisch draußen war, denn ich weiß, dass ich nach Eternal Sunshine gesagt habe, geiler Film, wer hat den gemacht und bin bei Gondry hängen geblieben und bin dann hm. für seinen nächsten Film, Science of Sleep 2006, äh, <lacht> auch ins Kino gerannt und habe ja. gedacht, geil, das wird ja richtig, das wird nochmal so eine schöne Traumnummer und Ach, war ein bisschen Kino, enttäuscht. Geil war ein bisschen oh, echt? In, ja also weil ich habe wahrscheinlich auch was anderes erwartet und also schlecht ist er nicht gewesen aber irgendwie nicht so nicht so wie ich irgendwie erhofft und erwartet hatte einfach weil der zu hm. anders war als äh, Eternal Sunshine äh, ja das ist ein die sache, per se aber ne?
1: die sache dabei und, ist dass das Gond also diese gondrie Filme äh, Eternal Sunshine hm der hat total tolle Einfälle inszenatorisch und so weiter. Aber der ist mhm. sogar für äh, Gondry-Verhältnisse noch relativ normal. Was äh, zum Beispiel Science of Sleep mit diesem, mit diesem Pappkarton-Control-Station äh, im Kopf von Gut. sich selbst und die 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 ganze Bildsprache und dieses, so wie mit Pappmaché zusammengebastelt den Film, das ist so eine Art und Weise, da habe ich halt das Gefühl und äh, das kommt nicht von irgendwo, weil er hat halt auch in den 90ern viele davon gedreht, aber als ob diese Filme eigentlich alle nur lange Björk-Videos mit einer coolen Idee sind und äh, das ist dann halt, also bei, bei Schaum der Tage ist das dann in absoluter Extremform, das ist, soweit ich weiß, sein Neuster, der auch super geil ist. Ähm, da hat er wieder auf Französisch gedreht mit äh, Audrey tutu und diesem anderen relativ bekannten französischen aktuellen Darsteller. Aber ja, es, ich weiß schon, was du meinst. Also du gerade bei dir, du bist ja auch so jemand, der viel auf Skript und auf auf Figuren und auf so... Den, den emotionalen Impact des Ganzen so baut. Und da hat natürlich Eternal Sunshine deutlich mehr zu bieten als die anderen Grandry-Filme, die ich so kenne zumindest.
2: Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, also Eternal Sunshine hat er in Hollywood gemacht und Signs of Sleep hat er in Frankreich gemacht. Und ich war, glaube ich, einfach auch extrem überfordert, auf einmal einen französischen Film zu sehen. Und weißt du, so dieses Popcorn in your face schieben und dann auf einmal halt irgendwie sowas ist halt nicht so hm. Das lag eher an meinen Erwartungen, aber äh so, und und dann war es halt so, also ich bin halt eher dann bei Gondry hängen geblieben. Ich wollte bis heute, habe es irgendwie nicht geschafft, diesen ähm, Be Kind Rewind zu gucken, den ich irgendwie seit, glaube ich, zehn Jahren auf meiner Watchlist habe. Ich finde den super. Ich, <lacht> ich, ich, ich auch ist, leider nicht. Ja. ja, das ist so ein, eine offene Wunde. Aber jetzt kommt's nämlich wieder.
0: Green äh, Hornet fandst du geil. Also. Sorry
2: das wäre ein bisschen zu weit gegriffen, aber natürlich habe ich Green Hornet gesehen, denn wenn Gondry einen Superheldenfilm macht, dann guckt man da schon mal genauer hin. Ähm ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der hat halt echt, also auch da eher so wie Eternal Sunshine kleine, kluge, schöne Ideen, aber man hat halt gemerkt, dass das Ding irgendwie komplett, äh also nicht, dass Eternal Sunshine komplett gescheitert ist, aber Green Hornet ist es halt mehr, weil das war der Versuch, eine Seth Rogen-Comedy mit den künstlerischen Einfällen von Michel Gondry zu verknüpfen, was halt irgendwie so gut funktioniert wie, weiß ich nicht, Cola und Weißbier zusammenzukippen. Also das ist halt irgendwie, äh, das funktioniert nicht so. Und ähm, deswegen war das bei mir eben auch ganz lange, um wieder so diesen Bogen zurück zu Kaufmann. Gondry war derjenige, den ich für diesen Film verantwortlich gemacht habe und gar nicht so sehr Kaufmann. Und das ist aber auch eine heute einfache
1: Tendenz, muss ich kurz noch einmal ganz kurz zwischengehen, mhm. in diesen Erwachungsphasen, was Film betrifft, also die meisten brauchen doch eine Weile, bis sie tatsächlich auch Drehbuchautoren aktiv in den Fokus nehmen. Würde ja hier mal und tippen.
2: Ja, ja und und es ist auch bis heute noch so, dass ich jetzt ähm also Kaufmann ist jetzt nicht irgendwie mein Favorite oder sowas. Der das das war so ein bisschen gerade eben auch der Versuch, dass halt Klar zu machen, dass es halt für mich diese Gegensätze auch so ein bisschen gibt. Also dann in die Vergangenheit zu reisen und sozusagen die Sachen vor Eternal Sunshine mir anzugucken, also da habe ich halt immer noch Lücken. Mhm. Ähm, Adaptation habe ich neulich erst geguckt und fand den halt eben auch äh, relativ schwer. Being John Malkovich habe ich bis heute nicht geguckt. Mhm. Ähm, Puh, Puh. Ich, ich weiß <lacht> und auch, ich weiß, dass auch letztes Jahr bei Anomalisa, ich, ich war mit einem Kumpel im Kino, der Kumpel kam aus, aus München, war ein Wochenende in Berlin und wir haben halt dann irgendwie ein bisschen rumgehangen und es war so, ja beide Filme halt sehr interessiert und dann war klar so, lass mal ins Kino gehen. Ein bisschen rumgesucht, ein bisschen rumgeguckt und so und dann war irgendwie Anomalies auf dem Tisch und dann war natürlich auch gleich so Schlagwort Charlie Kaufman und du liebst ja Eternal Sunshine und so und es war dann so, ja hm, wow, bringt mich jetzt nicht zwangsläufig ins Kino. Dann kam halt diese ganze Nummer mit irgendwie Stop Motion und der Vorteil war eben auch, dass der Kumpel von mir den schon gesehen hat und auch gesagt hat, ey, der ist so gut, den gucke ich ein zweites Mal und den musst du gesehen haben, so. Also ich muss selbst heute noch auch bei den wirklich und ich bin danach emotional aufgewühlt aus dem Kino gekommen und habe diesen Kaufmann verflucht, weil ich das Gefühl hatte, dass der irgendwie in der Lage ist, einen Film zu machen, der irgendwie gleichzeitig mich komplett anspricht und irgendwie ich selbst bin und ich mich frage, wie dieser Amerikaner am anderen Ende der Welt schafft, irgendwie mich selbst in so einen Film zu packen und ich war einfach fix und fertig <lacht> und fand den Film halt großartig, aber es ist halt immer noch, es ist irgendwie ein, wie sagt man, uh, it's complicated. Facebook-Beziehungsstatus <lacht> ist wirklich kompliziert, weil, ähm, wie gesagt, entweder ich bin total hin und weg und fühle mich zu 110% verstanden und angesprochen, oder es ist das genaue Gegenteil und ich habe das Gefühl, komplett weggestoßen zu werden und wirklich vor den Kopf gestoßen zu werden und natürlich auf einer anderen Ebene als andere Filmemacher, bei denen ich sage, was ist das für eine Scheiße, äh, lass mich in Ruhe habe ich einen anderen Bezug bei Kaufmann und sage natürlich nicht, das ist jetzt irgendwie großer Müll und lass mich in Ruhe, sondern ähm, ich habe dann einfach Schwierigkeiten, ähm, damit damit umzugehen und einen Bogen, den ich noch gerne schlagen wollte, ich finde es auch so so spannend, eben in diesen Interviews, in, die, in denen er dann auftaucht und ich habe auch bei Anomalisa, glaube ich, mir das ein oder andere dann irgendwie danach angeguckt, das ist, ich finde ihn eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, weil die Art und Weise, wie er auch wie er redet, also er ist ein ein genialer Drehbuchautor, der sich aber im Interview hinsetzt und sagt, ich hasse es zu schreiben und ich kann nicht schreiben und das ist das Schlimmste, was ich tue und <lacht> also so neurotisch und so, ich finde nicht, also depressiv ist das falsche Wort, aber man merkt, dass seine kreativen Erzeugnisse auf der einen Seite wahnsinnig stark und eigen und aufwendig und so, 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 ja, für sich sind und gleichzeitig ist es aber ein kreativer Prozess und ein kreativer Kopf, der so, glaube ich, auch wie oft eben seine Werke oder wie die Themen in seinen Werken besser gesagt, scheitert und zweifelt und an der Welt irgendwie verzweifelt und an der Welt auch scheitert und an der Welt zugrunde geht, aber auch wie du Arne gesagt hast, gleichzeitig irgendwo so einen hoffnungsvollen Kern in sich trägt, der halt nicht sagt, alles ist furchtbar und alles ist scheiße, aber halt so zwiegespalten mit sich selbst und der Welt ist. Und das kann auch manchmal echt anstrengend sein. Also Auf sich dann eben da rein zu begeben und auch sich dann da reinziehen zu lassen. Und ähm, ja, es ist irgendwie wie ein, wie ein, wie ein, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute auch im Bekanntenkreis kennt, aber so, so, so Freunde, bei denen man auch sagt, ey, Alter, ich mag dich total gerne, aber du bist auch irgendwie mega anstrengend. Also jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist das wie so eine Therapiesitzung und ich denke mir immer nur, komm, ich nehme dich einfach mal ein bisschen kräftiger in den Arm und dann ist die Welt doch wieder gut und du sitzt aber immer noch da und bist nicht in der Lage irgendwie so. Und so fühle ich mich halt irgendwie wie auch mit Charlie Kaufmann. Es ist irgendwie so dieses Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich, also es ist irgendwie,
0: ja ist doch alles gar nicht so schlimm, Junge.
1: Ja, er hat, er hat ja, eben, achso, dann sag mal Jens.
0: Ja, aber vielleicht ja auch doch, weil äh, irgendwie, irgendwie ähm, schimmert ja immer dieser, also für mich, bei mir ist es so, ich habe ja auch schon gerade gesagt, so diese Grundthematik in allen Filmen, da ist auch irgendwie Verlust immer, spielt da eine, eine Rolle, manchmal größer, manchmal kleiner, aber ja, also es kommt schon durch, dass er sich mit der Existenz so ein bisschen beschäftigt. Des Menschen irgendwie und äh, ja, das klang ja auch schon durch mit der Endlichkeit der Existenz und ähm, ja, er, er macht es deutlicher in seinen Filmen und ähm, er macht das halt auch irgendwie auch mit zum, zum Thema und ja, wenn, wenn man als Mensch seiner eigenen Existenz oder auch der, der, der Sterblichkeit bewusst wird, dann ist das immer unangenehm und wenn er dann so nochmal auf das soziale Leben eingeht und sagt, ja, ey, die Protagonisten haben ja selten so das Leben, was man vielleicht auch ganz gerne führen möchte. Und ja, wenn man das dann mit diesen Protagonisten durchlebt, dann ja entsteht da so ein ganz komisches Gefühl in der, in der Magengegend und vielleicht auch sogar in der Nähe des Herzens, mhm. wie du jetzt bei dir. Und äh, ja ja. Ich finde, da wird richtig spannend. Absolut. Und, ähm, wenn man da diesen Weg mitgeht, dann eröffnen sich da Fragestellungen, die äh, man vielleicht, denen man vorher gar nicht so bewusst war, weil man sich diese, weil man dieses Gedankenspiel, wie Charlie Kaufmann fürs Skript über Stunden ähm, durchgegangen ist, selber vielleicht noch nicht getan hat. Aber dann kriegst du das in konzentrierter Form mit. Und das ist, ja, ich finde das sehr reizvoll und mich interessiert das dann auch, also Synecdoche finde ich richtig toll und ähm, Eternal Sunshine ist auch dann eher hoffnungsvoller und ist halt auch wirklich eine sehr schöne Romanze, die so alles andere als verkitscht ist. Mhm. Ähm, ihr beide seid ja, glaube ich, Fans von Anomalisa. Der hat mir mit am wenigsten gegeben. Da muss ich sagen, ähm, ich habe schon verstanden, was er mir da ähm, sagen wollte, glaube ich zumindest, vielleicht erklärt ihr mir das mal, ähm, aber ich ich kann dann diesen diesen etwas verkopfteren Film, kann ich dann irgendwie ein bisschen mehr abgewinnen, weil da mehr verhandelt wird, mehr als dieses, der gescheiterten Existenz und was das vielleicht dann noch mit sich führt. Ja, Lisa ist Lisa
1: ja, ist ja nicht nur über die gescheiterte Existenz und das ist was, da wollte ich die ganze Zeit eben schon immer einsetzen, einsetzen, einsetzen. <lacht> ja, weil dann er hat mal, halt setz mal ein. Ja, genau, wir diese, unterrichten dich jetzt auch nicht mehr. Hä? Ja, es, ich, ich, ich mache das ja sowieso nur, um mich, hier, um mich hier reden zu hören. ne Also von daher. <lacht> also, er hat halt immer diese Ambivalenz und das macht das Ganze halt immer so spannend. Es ist halt nicht nur so, dass, also finde ich, dass die Filme irgendwie extrem Verlust verhandeln, es ist auch immer so, aber es gibt halt auch immer noch andere Komponenten und äh, ich habe jetzt für die Sendung zumindest nochmal Adaptation und Eternal Sunshine aufgefrischt und noch nochmal so wirklich äh, ganz bewusst und also wirklich auch mit einem Auge für Kleinteiligkeit so versucht zu gucken, und da ist mir einfach eben aufgefallen, es gibt so ein paar Konstanten, die ziehen sich immer durch und der Verlust ist auf jeden Fall ein riesengroßes Standbein schon davon. Also ob es nun irgendwie in Eternal Sunshine, der, äh, die, die Angst und das Rebellieren gegen den Verlust dieser Liebe ist, ob es ähm, in Adaptation der Verlust des Bruders ist, ob es, ja, in in Being John Malkovich ist es auch in gewisser Weise ähm, dieses, ja obwohl da ist das Kernthema eher so dieses in eine andere Haut zu fahren, weil diese Unsicherheit und dieses Nicht-Klarkommen mit der Welt und mit ihren Regeln und wie die funktioniert, das ist ja eben auch so ein Kernthema, was immer wieder auftaucht äh, und immer wieder verhandelt wird, dass er scheinbar als Mensch irgendwie nicht in der Lage ist und gerade das ist ja eben auch so schätzenswert daran, so nach den normalen Regeln zu spielen. Also er kann halt nicht den normalen Hollywood-Film -Schrei äh, schreiben, er kann sich nicht normalen Verhaltensregeln unterwerfen. Und äh, lehnt das auch total ab, äh, dieses Normale, dieses einfach nur zu funktionieren, was halt in Adaptation zum Beispiel total geil über seinen Bruder, der halt einmal so einen Writers-Workshop macht und ja. plötzlich so <lacht> den, den absoluten 0815-Thriller runterreisen will. Ja. Ähm, das kommt da eben auch so drin. Und ich, ich finde mich da auf der einen Seite. Finde ich mich da extrem drin wieder, weil ich hab's ja letztens schon mal erzählt, wie ich auch dazu neige, öfter mal so der Grumpy-Typ zu sein, der irgendwie darüber schimpft, dass alle irgendwie immer nur den platten Scheiß feiern und äh, warum die geilen Sachen und die interessanten Sachen und die vielschichtigen Sachen eben nicht die Beachtung finden, wie halt Transformers 5 oder so. Und äh, auf der anderen Seite finde ich mich aber auch dann so in ihm wieder, weil. So sehr ich meckere, habe ich doch irgendwie dann immer wieder so, ein, ja, so einen gewissen Glauben daran. Also ich bin nicht so ganz der Nihilist und nicht so ganz der dystopische Typ, sondern denke mir immer wieder, ach komm, so so scheiße ist es doch auch nicht und lebe ja irgendwie gern und bin halt nicht so derjenige, der sich dann irgendwie verkriecht und sagt, alles Kacke und äh, nur noch irgendwie <lacht> Runterzieherfilme guckt, sondern ich brauche auch so beides. Und diese Sehnsucht irgendwie auch tatsächlich... Was bei Eternal Sunshine ganz stark wird, diese Sehnsucht eben auch nach Liebe, nach nach einer gewissen Geborgenheit und ja so ein, so einem Faktor im Leben, der das Ganze halt eben schöner und erträglicher macht aus seiner Sicht, das spielt er eben auch mit und da, dann bleibt es halt immer ambivalent und deswegen entstehen da Aber so viele Schichten drin.
2: Aber ich finde, und das ist, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich würde nämlich nie sagen, dass Charlie Kaufman ein Pessimist oder, oder ein, ein, ein Nihilist ist oder sowas. Das ist halt mm -mm. absolut ähm, nicht. Auf, auf den ersten Blick ähm, ist es leicht, das irgendwie in seinen Filmen also nicht zu sehen oder das da rauszuziehen, vielleicht eher. Aber ich finde, das wird diesen Film, oder zumindest den, die ich halt irgendwie kenne und den, den die ich auch so liebe, äh, Eternal Sunshine, Anomalisa, das wird diesem Film halt überhaupt nicht gerecht. Und gerade das, finde ich, ist halt auch das Tolle. Deswegen liebe ich halt Eternal Sunshine so sehr, weil ich das Gefühl habe, was wir alle drei, glaube ich, jetzt schon irgendwie auch in den Mund genommen haben zu dem Film, ist ein wahnsinnig hoffnungsvoller Film. Und mhm. ich, mir ging es halt so, ich habe ihn halt eben damals irgendwie, es muss vielleicht irgendwie 2005, 2006 gewesen sein, irgendwie dann gefunden. Und natürlich, wie es so ist, bei so Lieblingsfilmen und so Herzensdingern, ne, man, man zeigt die gerne rum, man verteilt die gerne weiter, man empfiehlt die gerne weiter. Und ich habe schon öfter dann auch das Feedback gekriegt, oh, der ist ja wahnsinnig traurig, oh, der ist ja total so, fast schon Anti-Liebesfilm und so ein bisschen so auf dieser Wellenlänge von, also der ist ja so deprim und das ist ja alles so furchtbar und das ist ja alles gar nicht so hoffnungsvoll. Und ich finde, das das dass ganz, also das allerwichtigste oder einer der schönsten Momente in diesem ganzen Film ist wirklich äh, dieser letzte Dialog zwischen den beiden, die halt in ihrem Spoiler-Alarm für Eternal Sunshine. Ja, für alle, die, die wir
1: hier nennen.
3: Die, ja, hier die, wird
0: durchgespoilt
2: die halt die halt im Grunde genommen wissen was der Ausweg sein könnte, um es vielleicht so anzudeuten, aber sich tief in die Augen gucken und einfach nur sagen okay, und das ist für mich so ein starkes Motiv und so ein starkes Bild, was halt nichts mit Nihilismus und nichts Überhaupt mit nicht. Pessimismus zu tun hat sondern mit, mit Verwundbarkeit und mit Ehrlichkeit und ja. mit mit, mit Wunden, aber auch eben mit der Schönheit in diesen Dingen und in diesen Momenten. Und halt auch da fand ich auch schon super, dass ihr das auch so so angeführt habt, dieses Thema Endlichkeit. Charlie Kaufman ist ähm, durchaus ein Romantiker, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist das was meine Wellenlänge sozusagen ausmacht. Also in dem Moment, wo Charlie Kaufmann über, über Liebe schreibt und inszeniert, bin ich irgendwie voll bei ihm. Aber, Aber und da muss halt ich auch schon
1: sagen, es ist irgendwie eine andere Form von Liebe als Hollywood-Liebe. Es fühlt sich bei ihm, weil er eben dem Ganzen auch so viel gegenüberstellt, einfach ehrlicher an als vieles, was man sonst ja. so sieht.
2: Und es ist verletzlich und es ist vor allen Dingen auch, auch da wieder so ein Stichwort, was, was, was äh, du auch schon genannt hast. Es ist so ambivalent. Es ist halt eben nicht einfach. Charlie Kaufmann ist jemand, der macht es sich nicht einfach, egal was er da anrührt und dann hat er sowas wie Adaptation und verhandelt im Grunde genommen, wie verkompliziert er sich selbst irgendwie seine eigene Arbeit macht. Ähm und da, Aber das ist es halt eben, es ist halt nicht einfach und dann hast du halt so eine 0815 Schnulze irgendwie daneben und dann irgendwie er findet sie und sie findet ihn, dann gucken sie sich in die Augen, dann küssen sie sich und am Ende sind sie alle glücklich. So, Das ist halt auch nett, aber es ist halt, es ist zu einfach und ja. das ist es bei Charlie Kaufman halt eben nicht und das ist auch in meinen Augen das worum es bei Anomalisa geht, das ist halt irgendwie so eine, auch da das Thema Endlichkeit und auch da eine, eine, eine fast schon Entzauberung der Romantik und der Romanze, aber trotzdem mit einem Blick für das Schöne und auch mit einem Blick für das, also dadurch eben Schöne, mit einem Blick für Wunden, mit einem Blick für, für Makel und mit einem Blick für für irgendwo auch das Alltägliche und das ist halt irgendwie auch der Charlie Kaufmann, der so, der, der, der dann wirklich mit purer Filmmagie irgendwie agiert, weil er es irgendwie schafft, aus solchen Dingen was rauszuholen, was halt wertvoll irgendwie ist. Und ähm, wie gesagt, also mir war es einfach nur so wichtig, das irgendwie auch nochmal zu betonen, dass halt nicht irgendwie dieser Eindruck entstehen soll, dass ähm, obwohl, also man vielleicht ist das auch wieder so eine Sache, wenn du nihilistischer Mensch bist, seine Filme guckst, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch komplett verstanden und äh, würdest sagen, so, Christian, halt die Fresse, das, was du sagst, ist totaler Blödsinn, weil, und dann kommen die nächsten 20 Argumente, aber... Na, ich glaube, ja, wenn, man, wenn man die
1: aufmerksam guckt, dann dann muss man irgendwann auch schon beide Seiten akzeptieren, die da drin stecken. Was du jetzt gesagt hast über Eternal Sunshine ist natürlich alles komplett richtig und das das ist dann eben so dieser Ansatz, das Ganze irgendwie subtiler, aber deswegen ja, deswegen halt eben ehrlicher zu machen. Was du meintest, sie wissen, wo es hinführt, ne, und man sagt ja auch so, ne, es besser zu wissen, aber trotzdem zu machen so, das, äh, mhm. das macht in dem Film dann schon einiges aus. Und dazu kommt, also für mich ist immer das stärkste Motiv in Eternal Sunshine, dass er und da ist wirklich, die, ich habe es ja vorhin schon so genannt, du eben auch, da ist wirklich so der Romantiker, der eben so sagt, diese zwei Menschen, diese zwei Hauptfiguren, die sind anscheinend so sehr füreinander bestimmt, dass selbst nachdem sie sich gegenseitig aus den aus den jeweiligen anderen Kopf haben auslöschen lassen, dass sie sich einmal wieder mhm. sehen und diese Verbindung plötzlich so stark da ist, dass sie quasi, mhm. dass, dass es gar nicht anders sein kann, als dass sie wieder von vorne anfangen und sich neu kennenlernen einfach weil ihre Verbindung so stark ist und weil da weil da mehr ist als das was sie in Form von Erinnerungen jetzt haben auslöschen lassen und das ist halt irgendwie das ist so ein Gedanke der ist stark der ist der der da da steht richtig was hinter und ähm, insofern hat das dann eben auch eine Kraft und haut einen emotional dann auch gegen Ende des Films halt richtig um ne
0: ja und und die, ich meine die die Rolle von Jim Carrey äh, ich meine der arbeitet dann ja in dem in dem Prozess des aktiven Vergessens geht er durchläuft ja nochmal die Ver Erinnerung und merkt dann okay mhm. auch die schmerzvollen Erinnerungen haben positive Seiten sind auch wichtig und die haben ihn auch zu dem gemacht vielleicht sogar was er ist und dann arbeitet er ja aktiv dagegen gegen das Vergessen ja und ähm, das ist dadurch schafft er, so habe ich mir das zusammengereimt, ja dann auch wieder neue Erinnerungen und ähm, ich meine, das sind ja dann Erfahrungen, die ja, dann nochmal diese Bande zwischen dem Paar dann vielleicht sogar noch verstärken. Ne, dass äh, Sachen, die man vielleicht vergessen will, aber nicht kann mhm. und im Endeffekt dann vielleicht doch nicht will oder auch nicht darf, äh, dass sie einfach zu einer Beziehung dazugehören. Mhm. Das Ganze dann in diesem Science-Fiction-Setting, ähm, ja, ist wirklich sehr stark. Und ja, so wie Christian auch gesagt hat, ich meine, das letzte Bild ist einfach bejaht, bejahend zur äh, Beziehung. Das ist dann nicht nur rein positiv, sondern du weißt einfach durch die vorangegangenen, weiß äh, weiß nicht, 90 Minuten, dass da viel mehr hintersteht, dass die Beziehung nicht nur eitel Sonnenschein war ja. und dennoch entscheiden sie sich füreinander. Also was Stärkeres äh, kann es ja eigentlich gar nicht geben. Und das ist als, ja gerade die,
1: die wahre Komponente daran. Das ist ja völlig illusorisch, und das ist ja gerade die große Hollywood-Lüge, dass immer alles Sonnenschein, Wolke 7 und Friede, Freude, Eierkuchen ist, und, äh, wenn der Traumprinz seine Prinzessin trifft, dann gibt's halt bis ans Lebensende nur grinsende Gesichter und die totale Einigkeit. Das und ist ja, deshalb halt liebe ich
2: Lala Land so sehr, weil der Film das halt auch ein bisschen torpediert, aber das nur am Rande.
1: <lacht> da kann ich nichts zu sagen. Echt nicht? Nee. Hast, hast du nicht gesehen?
0: Nee.
2: Arne so. lässt sich vom Poster halt so verführen. Der sieht da zwei schöne Menschen drauf und denkt, Mensch, das ist ja auch so eine Hollywood-Klischee-Romanze und die brauche ich ja gar nicht gucken. Nein, ich, ich weiß, dass da
1: gesungen wird und deswegen.
2: Was? Nein, das hast du falsch gehört, Arne. Das jetzt ist mal, aber jetzt mal
0: kurzer Exkurs zu LaLand. Also ich war vorher auch gar nicht so der Musical-Verfechter. Also alle, die mich kennen, haben wahrscheinlich wissen das auch. Ja, ne? Ein Musical findet find der Jens halt nicht so toll. ne? Also entweder äh, gucke ich mir Theater an oder eine Oper, was ich ganz gerne mache. Aber ich möchte fast sagen, dass La La Land ein guter Einstieg ist in diese Musical-Filme. Ähm, weil der hat mir nämlich auch ziemlich gut gefallen.
1: Aber will man denn da einsteigen? Das ist doch die ja, Frage. Ja, weiß ich
0: nicht. Ja, <lacht> guck, ihn, guck ihn dir mal an und dann entscheidest du dich. Pass auf, du Ade. Weißt du, was der Trick ist?
2: Man will danach nie wieder aussteigen. So gut ist der.
0: Das ist mir
1: zu heikel.
2: Ich weiß, aber das kriegen wir <lacht> auch noch irgendwie hin. Nee, Bei der also, nächsten Super-Euro-Unit sag ich einfach mal so, zack.
1: Weißt du, ich spreche ich mal Lala Land. Ich hab jetzt schon meinen Land. Ja, ich habe jetzt schon meinen Frieden mit dem Western geschlossen, also irgendwann muss auch mal gut sein.
0: Hm. Moment, aber Italo-Western fandst du doch gut.
1: Ja, klar, aber generell war Western nie so ein Genre, zu dem es mich so aktiv hingezogen hat aber italo spät neo und äh, ja, so die die, die drei western Arten, die haben es mir mittlerweile doch schon recht angetan.
0: Ja, sind doch einfach gut.
1: Ja. Im Gegensatz Wie sind wir jetzt zu von, Music,
2: Sie wird <lacht> <ich> von Kaufmann <lacht> zu <Lala> Land <lacht> zu Western gekommen, das ist
1: Du, was hier für Assoziationsketten gehen, äh da da da, da schaffen es auch noch bei Jalo äh, und beim deutschen Heimatfilm der 50er Jahre anzukommen, ist kein Problem. Und machen wir. Das auch. in einem Satz.
0: Das ist unsere Superkraft.
1: Ja.
2: Challenge accepted, würde ich sagen.
1: Naja, aber, genau, die, diese, diesen kleinen Einschub jetzt auch mal dir gern gegönnt, weil es ist ja auch nicht so, dass ich sagen würde, ey, das ist doch bestimmt totale Scheiße. Ich habe einfach nur keine Lust drauf. Aber da soll sich ja jeder drüber freuen.
2: Ja, legitim. Ich, ich wollte nur die Quote erfüllen. Kann ja nicht sein, dass ich irgendwo in einem Podcast bin und nicht über Lalaland oder Superhelden rede. Weißt
1: du? Hast du jetzt beides abgehakt? Jens war schon laut, allerdings im Vorgespräch. Das heißt, Enough Talk, Trademark Nummer eins ist auch schon erledigt. Jetzt muss eigentlich irgendwer noch mit dem Kugelschreiber knacken und auf jeden Fall muss noch auf Transformers gehatet werden. Das haben wir auch schon. Na, naja, also, ne, das können wir eigentlich
0: gleich. Boah, <lacht> Hammer. Alles dabei.
1: Da muss ich euch noch mal eine Frage stellen. Nehmen wir eigentlich mhm. schon auf?
0: Ah, <lacht> 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 oh, fuck. Hätte ich aufnehmen, Aufnahme drücken müssen, ne? Das, das war doch jetzt das Vorgespräch,
2: oder nicht? Jetzt kommt doch als erstes die Patreon-Liste und dann gehen wir den Cast durch und dann machen wir den Plot nochmal und dann, oder?
1: Ich glaube, ja, sie sind da Konzept. verrutscht, junger Mann.
2: Ach so.
0: Konzept hätten wir dann jetzt.
1: Genau. Das Konzept heißt, wir sprechen über Charlie Kaufman. Was ich eben noch äh, dazufügen wollte, dass selbst in den Filmen, die jetzt auf Anhieb vielleicht am verkopftesten, am schwersten und so weiter sich anfühlen, dass man selbst da halt diese Hoffnungsschimmer und teilweise eben auch kaum zu merkende Twists findet, die das Ganze dann eben auch nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Also ich meine, bei Anomalisa in dem Jahresrückblick, da waren wir uns auch relativ einig, dass das irgendwie auch ein wunderschöner Film ist, so bitter wie er dann eben auch in einer B-Note ist und ähm, bei Key ist mir das jetzt dieses Mal am allerstärksten oder vielleicht überhaupt auch das erste Mal bewusst aufgefallen, wie es doch ganz unbemerkt, weil es gegen Ende dann eben unter Layern und Layern von verschwurbelten Handlungskonstrukten und so weiter begraben liegt, mhm. dann eben doch äh, ein, zwei absolute Kernmomente gibt. Und das hat man eben nicht oft in dem Film dass quasi so der Bruchteil einer einzigen Szene alles, was vorher passiert, nochmal in ganz anderem Licht erscheinen lässt. Das finde ich zum Beispiel bei Zero Dark 30 mit der letzten Szene extrem stark. Und hier ist es auch so, dass ähm, das, was man vorher meint zu sehen und was man auch für sich erstmal klarkriegen und glatt ziehen muss, dass das in einem ganz anderen Licht erscheint und ja, eben doch. Ähm, der Figur noch mal so eine, so eine ganz neue Facette gibt und auch, ich glaube, den Themen, wo Kaufmann drauf hinaus will, noch mal so eine ganz neue Facette gibt. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal konkret zu, weil da würde ich auch gerne mal wissen, was ihr da so konkret zu denkt. Räuspern und Stille. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also, Christian, willst du denn dann mal den Plot zusammenfassen? Talk. Also, ihr kamt hier noch super an. Ich scheinbar bei euch nicht. Ich muss das Skype jetzt mm -hmm. einmal komplett zu und wieder aufmachen.
2: Hast denn nebenbei noch fünf äh, Videostreams über YouTube, Amazon <lacht> und Netflix laufen, wa?
1: Natürlich, Standard. Lala Line Trailer immer hoch und ja, runter. Du
2: hast wahrscheinlich alle Kaufmann ja, Filme jetzt auf äh, allen Fernsehern an einer Wand laufen. Die sind
1: übereinander gelegt und laufen gleichzeitig ab.
0: Ja, wie wie der Architekt bei Matrix. Mhm. Ja. genau mit weißem und dann, so, so so hat er dann auch Sinek doch hier geguckt und dann ah ich verstehe es, ich verstehe es. <lacht> Finally. 20 Mal parallel geguckt. Finally, I understood. Genau. Und jetzt ist er wieder weg oder was?
1: Wieso schon wieder?
0: <lacht> Trotzdem <sich> nicht mehr.
2: <lacht>
1: genau, Christian und ich hatten ja festgestellt, dass nee, was hat man denn gesagt? Ja genau, jetzt weiß ich wieder, was ich da gerade gelabert habe. Uns war ja damals schon aufgefallen, dass der Film irgendwie auch wunderschön ist. Und zwar auch tragisch, aber ja eben auch total schön eigentlich, obwohl er einen so runterziehen kann. Und bei Synecdo Key ist das genauso. Weil ich finde, der ist also auf jeden mhm. Fall der schwerste von diesen ganzen Filmen. Aber hat halt gegen Ende eben auch so Twists und Entwicklungen drin. Also ich nenne es jetzt mal charakterliche Twists wo plötzlich alles, was vorher passiert ist, dann nochmal in so einem ganz anderen Licht erscheint. Und die sind so subtil eingeflochten und man muss echt wirklich Kleinigkeiten im Vorfeld mitgekriegt haben und auch noch aktiv vor Augen haben, um überhaupt, ja, das das nicht zu verpassen, was Kaufmann dann da eigentlich noch für ein mega krasses Statement so in den letzten Minuten einbaut. Und, äh... Ja, ich weiß nicht, ob euch da was aufgefallen ist und äh, wenn wir ein bisschen konkreter über den Film quatschen, können wir das ja mal erörtern. Mhm. Ob ja,
0: ja, möchtest du direkt einsetzen oder? Also mir ist mir sind ein zwei Sachen aufgefallen, die ich dann äh, visuell ganz schön fand. Zum Beispiel das Tattoo der erwachsenen Tochter, das dann verwelkt ist, zum Beispiel. Mhm. Aber ich, ich glaube, da wird dann auch eher mit der Nase drauf gestoßen. Oder dass ähm, die ähm, heimliche Liebe an der Rauchvergiftung stirbt. Mhm. <lacht> Wo ich <wieder> denke, what? <lacht> also, also das ist das ist zum Beispiel so ein so ein Mini-Twist, den ich ähm, jetzt so verstanden hätte. Aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Meinst du sowas? Sowas
1: eigentlich nicht. Also ich meine, Christian, du bist doch ja immer Spezialist, irgendwie in einem Satz auszudrücken, was so ein Film sein soll gelingt dir oder euch das bei dem Film zu sagen, um das und das geht's, das und das will Kaufmann damit oder ist das viel zu ja, vielschichtig, aufgeblasen je nachdem wie man es nennt, um das irgendwie so auf ein ich, Kernthema ich, oder eine Kernaussage zu kriegen
2: Ich ich, ich kann es gerne mal versuchen, ich hätte jetzt auch äh, vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht etwas ähm, tastend durch Motive erstmal bewegen jo. also erstmal ein bisschen vom Groben und kann man ja immer noch weiter ins ins, ins Kleine, ins Feine, ins Konkrete noch kommen. Aber für mich war schon relativ schnell ein Gefühl von ja, ein, ein Minderwertigkeitsgefühl ist in dem Film durchgekommen. Ein Gefühl von auch da wieder so der Kaufmann, den ich irgendwie kenne, der seine Figuren an der Welt scheitern lässt. Aber halt auch, also ich habe das Gefühl, dass er hier auch irgendwie noch noch, äh, nicht fieser, aber noch lieber mit dem Messer noch mal tiefer in die Wunde dreht seine Figuren. Und das ist halt irgendwie, also, das Thema Minderwertigkeitsgefühl ist es und Impotenz. Ja, also der, der, äh, ich, ich komme schon gar nicht mal drauf, wie er hieß. Die Caden. Äh, Caden, genau. Ist ein, also auch, er scheitert sehr, sehr stark, wäre jetzt so meine, meine erste These. Ähm, er geht mit einem Minderwertigkeitsgefühl durch die Welt. Und das äußert sich eben daran, sein Theaterstück wird nie fertig. Ja, Also dieser kreative Prozess, der nie abgeschlossen ist, weil er halt, er, er schafft es nicht sozusagen zu einem Ergebnis zu kommen oder sich zu einem Ergebnis zu trauen, sondern es wird einfach unendlich komplex. Weil das natürlich dann auch Ne, so Ne, da musst du dich mit, der, mit deinem eigenen Minderwertigkeitsgefühl nicht auseinandersetzen oder oder hast halt nicht das Problem, dass der Spiegel der Kunst dir irgendwie zeigt, was du eigentlich bist und kannst und nicht kannst und so, sondern du schiebst es immer weiter weg. Dann das Thema Impotenz ist halt auch ganz, ganz deutlich, also es ist ein ein ein, ein das kann ich noch aus dem, aus dem Filmwissenschaftsstudium so, das machst du halt das, das sind die einfachen Punkte, die du sammeln kannst du guckst einfach mal ein bisschen drauf, so also erstmal nicht nur sexuelle Impotenz, aber dann guckst du eben, also wenn dann auch noch die sexuelle Impotenz wirklich dazu kommt, dann hast du einen Jackpot und <lacht> das ist ja hier der Fall. Also wir sehen ja nicht einmal, wie er irgendwie Sex hat in dem Film. Jedes Mal, wenn es irgendwie dazu kommt, scheitert er dran und zerbricht und fängt an irgendwie abzulehnen und zu weinen und sagen, oh, ich bin so verletzt und ich kann das eigentlich gar nicht machen. Gleichzeitig zeugt er irgendwie Kinder in dem Film, aber wir sehen es nicht einmal. Ähm, also es ist irgendwie, ja, also da, also er scheitert in allen Bereichen eigentlich an allen Punkten und da bräuchte ich jetzt glaube ich euch beide, weil ich glaube auch, dass er und das ist dann wieder der Kaufmann, den ich halt vermute, aber noch nicht so ganz gesehen habe, weil mir der Blick fürs Detail noch fehlte. Auch da muss irgendwo die Schönheit drin sein. Es ist ja kein es ist nichts komplett negatives, weil auch da so in den kleinen Momenten, glaube ich, irgendwie etwas aufflackert oder äh, ich erinnere mich da an die an die an die äh, Szene am Sterbebett der eigenen Tochter, so kein hm. kein Elternteil der Welt wünscht sich seine Kinder zu überleben, aber Kaufmann schreibt das seinem Protagonisten erstmal in den Film und drückt ihm dann irgendwie noch unendlich mehr rein, weil es darum geht, dass er seiner Tochter um Vergebung bitten soll, weil er ja mit seinem homosexuellen Partner davon geflohen ist und die Familie im Stich gelassen hat, was ja nicht der Fall war, aber was so er absurd, eben, ey. Ja, und das geile ist halt auch noch dass die Tochter ihm das dann nicht vergibt. Sie
0: sagt noch, sag das bitte, dann kann ich dir vergeben. Genau. Also, okay, und dann sagt dann
2: er das, und dann sagt sie,
0: nein, ich vergib dir nicht. Es ja. ist halt, also, und dann stirbt sie. Ja. So eine Trotzreaktion, einfach wegsterben.
2: Ja, aber das ist halt so, so, also, das ist halt zum Thema Scheitern und Impotenz. Also, das ist so, also, der Typ kriegt halt nur reingedrückt. Von allen und von außen und von überall. Und das ist halt so,
1: das ist mir schon, ist schon krass. Mir ist dieses zur Mal Verteidigung
0: aber kurz so zu, ja, oh zur meiner. Verteidigung der Männlichkeit. Er hatte ja selbst Er weint ist immer. ist ja sogar <lacht> <lacht> zur Verteidigung seiner äh, Männlichkeit sexuell jedenfalls. Äh, der hat also klar, es wird auch versucht, aber es ist eine Entwicklung zu sehen, denn äh, irgendwann zum Schluss hat er auch Sex und er hat nicht geweint. Ja.
1: Und dann wird ihm die Frau, die Dein das Arsch, ermöglicht hat...
0: Ja. Hey, ist, so, ist doch gut. Am Ende geht er ganz normal, naja, nicht normal mit seiner Sexualität um das nicht, aber er muss halt nicht weinen. Ähm, ja, aber ich, ich fand deine Ausführungen schon mal ganz gut und zu den vom groben ins... Ja?
1: Oh oh. Ihr stottert auch schon wieder ganz gut. Ja, der
2: Arne ist aber ähnlich impotent, würde ich sagen. Oder zumindest ihm seine
0: Internetleitung. Enough Talk. Herzlich willkommen zum Enough Talk. <lacht> In sehr <lacht> übersteuerter
1: Art und Weise.
0: Oh, sorry, echt? Äh, nee, warte mal, besser. dann tue ich mal wieder ein bisschen weg. Oh, hey, also,
1: also sobald mehr als zwei Leute beteiligt sind, ist einfach die Hölle. Scheiße. Skype ist der letzte Dreck. Enough talk! Ja, das das ist wahrscheinlich keine Dynamic Bitrate, die die rüberschicken. So Skype ja. rechnet einen ja eigentlich so schlecht, wie es halt geht und so gut, wie es halt ne, Exakt? funktioniert. Egal. Also, Jens war gerade dabei, auszuführen ähm, etwas, was ich dann nicht mehr verstehen konnte. Du hast was erzählt.
0: <lacht> oh, Ja. <lacht>
1: so nervig mit äh, dem Skype-Gehacke.
0: Ja, ähm, zu also Skype oder meinst du jetzt hier zu nein, 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 also so bevor
1: wir wieder ausgestiegen sind.
0: Du warst ja. bei, wir waren bei
2: der Impotenz von mhm. unserem
0: Genau, du hast noch genau. erzählt, dass
1: er doch am Ende Sex hatte, ja.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ja, eigentlich waren wir auch dabei, ähm, zu sagen, was so denn so die Twists sind, auf die du eigentlich zu sprechen kommen wolltest. Also. Aber vorher wollte ich nochmal kurz seine Männlichkeit, ähm, Verteidigen, genau. Und ähm, für mich ist so dieses äh, Motiv dieses Films, dass ähm, der Caden an ja nach und nach die Selbstkontrolle verliert und na dann sogar hm. aktiv auch abgibt. Also er verliert ja erst den Verlust, also erst den Verlust der ähm, Körperfunktion, so ein bisschen, ne? Also er kann dann so die kein, nicht mehr so Speichel produzieren, muss das aktiv anregen zum Beispiel. Und dann gibt es dann dieses, äh, ab, diese absurde Szene da im Restaurant, wie er dann da so Hüpfbewegungen macht, wie so ein Vogel, der sowas runterschlingt. Oder auch so am Anfang das mit den Krankheiten und den Pusteln mhm. und so. Und ähm, das geht dann immer weiter, dass er dann ja sein Leben erst abbildet und dann sogar eine andere Rolle in eine andere Rolle schlüpfte, innerhalb des Stückes, das auch wieder innerhalb eines Stückes abgebildet wird. Und äh, ja, das geht dann ja so weiter, dass andere Menschen sein Leben Regie führen bis zum letzten Bild, was einfach perfekt gewählt ist für diesen Film. Dann gibt's die Regieanweisung die und er stirbt. Whiteout, Film vorbei.
1: Hm. Ja, das, das passt beides gut zusammen, was ihr gesagt habt, weil Christian fing ja davon an, also das kann ja nicht alles so morbide und so, so niederschmetternd sein. Wo ist denn da eigentlich die Schönheit in dem Film? Bei einem Typen, der es immer nur immer dicker kriegt und immer nur scheitert und scheitert und einen Menschen nach dem anderen verliert und dem alles nach und nach völlig entgleitet. Und das ist natürlich auch eine legitime Frage, weil auf der einen Seite zum Beispiel Adaptation ist für mich so ein bisschen die Blaupause für diesen Film, der eigentlich relativ stark die gleichen Motive verhandelt. Nur dann am Ende irgendwie noch äh, ja, mit Verlust und so weiter natürlich auch den, den Bruder da einspinnt, aber dann doch auf eine gewisse Weise noch etwas versöhnlicher ist. Und ähm, ja, hier ist es ja, ist es ja eben so, du hast die gleichen Motive, dieses, dieses Scheitern an den eigenen Ansprüchen und am eigenen Werk. Das ist ja eine Adaptation auch so schön mit I'm pathetic, I'm an idiot, it's total shit, I will never make it in time und so weiter, wie er immer seine seine Dialoge führt mit sich selbst, ne? was auch total herrlich ist, weil im Film, ja im, im Screenwriting Workshop solche Dinge gesagt werden wie äh, never use ähm Voiceover, I dare you use VoiceOver, never you never use Deus Ex Machina und so weiter und all diese Sachen er natürlich richtig, richtig offensichtlich in den Film einbaut. Ne? Also ja. da, da stecken ja auch wieder schöne Hollywood-Statements drin. Aber ich, ich sehe die Figur in, also den Caden, der ist halt eine ganz andere Figur als der Charlie Kaufman in Adaptation, obwohl die beide mit den gleichen Problemen sozusagen zu struggeln haben. Weil der Charlie Kaufman, den Charlie Kaufman für Adaptation entworfen hat, der ist eher so jemand, der der am eigenen Anspruch scheitert und so weiter und ähm, und deswegen halt immer nicht weiterkommt. Und bei Caden sehe ich, das eher so, und das ist mir jetzt auch mit weiteren Sichtungen erst so richtig aufgefallen, dass er jemand ist, der extrem krass egozentrisch denkt, weil also von Minute eins an ist es eigentlich so, und das ist mir dieses Mal erst wirklich bewusst geworden, er geht überhaupt nicht auf die Menschen in seinem Umfeld ein, sondern er, er lebt eigentlich komplett vor sich hin. Er erwartet halt, dass alle Leute um ihn rum ihm Support geben, äh, seine Stücke beklatschen, ihm auf die Schulter klopfen, was er für ein toller Regisseur und Vater ist und so weiter. Ist aber so ein totales Trainwreck, ähm, faselt nur von seinen Neurosen, von seinen Ängsten, von seinen Krankheiten. Jeder zweite Satz geht dazu, ähm, dass dass er halt sich Gedanken über den Tod macht und so weiter. Und ja, ich, ich gehe mal gleich in die Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Das wird halt über den ganzen Film immer stärker ausgeprägt und er er sagt ja immer I wanna make something true, something real. Und ähm, er ist halt mit, mit dieser Inszenierung dieses Stückes eigentlich auf der Suche nach der Wahrheit und nach dem nach dem Echten und nach dem Greifbaren in seinem eigenen Leben. Weil er spielt ja teilweise erst in, in Form dieses einen Stückes, was er mit dem Geld, was er da hat, ewig entwickelt. Und dann mit dem Stück im Stück, wie du es eben auch schon sagtest, mhm. Jens. Und teilweise also mit mit drei hintereinander geschichteten Blickwinkeln plus der Realität, auf der das alles eigentlich mal basierte. Also in, in zigfachen Layern spielt er immer wieder durch, wie sein Leben gelaufen ist und versucht halt in irgendwelchen Situationen, die ihm passiert sind, Bedeutung zu finden und den wahren Kern des Ganzen zu finden. Nur er findet ihn einfach nicht. Und deswegen verliert sich dieses ganze Ding halt in so einem Ding der Unendlichkeit und wird immer weiter und weiter und weiter ins Obskure weitergesponnen. Und dann kommt aber halt am Ende der absolute, also in meinen Augen der absolute Twist, der mir jetzt beim vierten Mal schauen erst aufgefallen ist. Und zwar, wie du eben schon sagtest, Jens, er gibt ja mit der Zeit die Zügel immer stärker ab. Erst äh, holt er diesen Darsteller, der ihn seit 20 Jahren verfolgt hat. <lacht> ihn besser kennt als er selbst angeblich und der dann ihn spielt, dann holt er sich für alle Leute aus seinem Umfeld Leute, die die spielen, dann holt er sich Leute, die die Schauspieler, die ihn in dem Stück spielen sollen, spielen und irgendwann ist es dann ja so, dass diese Frau, diese Putzfrau, die eigentlich bei Adele in der Wohnung in New York dann da putzen soll, dass er deren Rolle im echten Leben annimmt und dann jemanden als Putzfrau holt, die in dem Stück spielen soll und diese Frau dann ja seine Rolle im echten Leben übernimmt. Das also für die Leute, die den Film nicht kennen, es klingt herrlich verschwurbelt. Und, aber, aber, warte mal, worauf ich hinaus will, Okay. das Wichtige ist, ab dem Moment, wo er in seinem Leben plötzlich erstmalig in seinem ganzen Leben die Züge loslässt und gelingt es ihm auf einmal überhaupt erstmalig wahrzunehmen, was in anderen Menschen eigentlich passiert. Weil er plötzlich andere Menschen wahrnimmt, erst weil sie nur, weil es in dieser Konstellation durch, in dem Stück sich so ergibt und äh, diese Frau zum Beispiel ihn ganz anders spielt. Und irgendwann ist es dann so, dass er seine finale Erkenntnis hat und das ist glaube ich schon in der allerletzten Szene, als er quasi die Regieanweisung kriegt, legt dich an ihre Schulter und irgendwann mhm. sagt er dann, um, ich weiß jetzt, was mit dem Stück nicht gestimmt hat. Und da muss man so die Transferleistung machen, das Stück ist ja sein Leben. Also er kriegt quasi kurz vor dem Sterben die Erkenntnis, was hat mit meinem Leben nicht gestimmt? Und dann sagt er um, uh, There are no actors. Everyone, there are 13 billion people on the world. Everybody plays the top role in their life. Everybody, um, ich weiß mir genau, wie er es paraphrasiert, hat, aber jeder verdient es, die Hauptrolle in seinem eigenen Leben zu spielen. Und das ist der Moment, wo er realisiert, dass andere, Len andere Menschen in seinem Leben auch wichtig gewesen wären und dass, dass andere Menschen verdienen, auch wahrgenommen zu werden. Und als er das realisiert hat, passiert nämlich was total krasses, er, ganz am Anfang wegen seiner komischen Krankheit sagen sie ja, dass er nicht mehr weinen kann ne? und auch keinen kein Speichelfluss mehr hat und so weiter mhm. und als ihm diese Frau als ihm diese Frau diese Geschichte erzählt mit ihrem Mann, der sie verlassen hat, der sie der sie nie wahrgenommen hat und dass alle ihre Lebensträume nicht in Erfüllung gegangen sind. Und das ist ja genau die Situation umgedreht, in der er sein ganzes Leben gelebt hat. Die Frau ist ja. ihm weggelaufen, er hat seinen ganzen Lebenstraum nicht auf die Reihe gekriegt und so weiter. Als er, als sie ihm das erzählt, weint er plötzlich und nimmt aber wahr, dass es ein anderer Mensch ist und nimmt erstmalig überhaupt die Gefühle von dem anderen Menschen als sich selber wahr. Und das ist für mich so der Twist, wo, wo Kaufmann für mich sagt, ähm, du kannst also du kannst dein leben nicht egozentrisch egoistisch und auf dich fi fixiert leben das leben wird erst lebenswert und du findest die truth die wahrheit erst wenn du andere menschen wahrnimmst als das was sie sind und da ist das schöne für mich in dem film
2: also empathie genau der der, der genau. struggle der kampf der beschwerliche weg hin zur zu, zur empathie
1: Genau und er hat seinen ersten menschlichen Moment eigentlich, der nichts mit seinen eigenen Krankheiten und so weiter zu tun hat, hat er schon vorher, als er dann doch nach Jahren des Hin und Hers am Regietisch während des Stücks mit mit Hazel diesen Moment hat, nachdem sich dann der Darsteller, der ihn spielt, umbringt, weil er sagt, for the f yeah. for the first time in your life. Uh, you saw another person as what they were and not only yourself. Oder irgend sowas sagt er Und das, das deutet mir nämlich auch schon an, dass es so in die Richtung geht und sich dann umbringt. Und da ist er dann aber noch so drauf, dass er, dass er nicht sagt, oh mein Gott, der Typ hat sich umgebracht, sondern It didn't happen like that. I didn't jump. <lacht> und du denkst, da ist halt gar keine Empathie für jemand anderen da. Und am Ende erlangt er die. Und das ist der Moment, wo er seinen Frieden findet. Also ist so ist und so. stirbt. Ja, leider dann stirbt. Aber ähm, so in in der letzten in den letzten 20 Sekunden da da baut Kaufmann aber mit ziemlicher Wucht, wenn es einem erstmal bewusst wird, finde ich dieses Gute in den Film
0: ein. Ja, ich muss zugeben, dass ich das äh, nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er auch nicht mehr weinen kann. Und als du das gesagt hast, ja stimmt. Und ja, da hast du auf jeden Fall die die Wandlung zur zur Erkenntnis und dann plötzlich Plötzlich sind auch alle seine, seine ähm, ja gut, Zwänge nicht, aber alle sein, seine Unzulänglichkeiten auch körperlich, sind dann plötzlich wie weggefegt. Plötzlich ist er, ja, nimmt man ihn auch dann als, als Mensch wahr. Ja. ja auch als Zuschauer, nicht nur als manischen ähm, Künstler, ja, der irgendwie äh, versucht, da sein. Sein Leben zu verstehen, weil das ist, das ist ja auch, er inszeniert ja auch irgendwie das, was er zu verstehen versucht, sein eigenes Leben.
1: Genau. Und er ist so fixiert drauf, dass er überhaupt nicht mitkriegt, was um ihn rum in der Welt eigentlich passiert. Weil das ist, das ja. ist nämlich auch in so, in so ganz, ganz angedeuteten Momenten nur, dass, also zumindest Kaufmann da andeutet, dass die Welt total vor die Hunde geht, um sein Warehouse drumrum, Weil es gibt so kurze Momente, da fahren irgendwelche Panzer durch die Gegend. Dann, dann kommt es immer mehr dazu, dass auch wenn er so im normalen New York, wobei man das irgendwann ja gar nicht mehr weiß, ob es das Normale oder ob es sein Stück ist, dass da irgendwelche Häuser brennen, dass die Wände beschmiert sind, total viel Müll rumliegt und so weiter. Und kurz vor der finalen Szene geht er ja raus und fragt dann so, where is everybody? Und dann, und dann liegen überall die Leichen, liegen rum, die Leichen rum und dann, dann wird ihm geantwortet, ähm, mostly dead, some are gone und ja. das ist auch schon wieder so ein geiler Gedanke und deswegen liebe ich diesen Film, weil da so viele Kleinigkeiten drin sind, die so krass durchdacht sind, es geht ja auch wieder um diesen Verlust und wenn man sich so das Leben, den Verlauf des Lebens, das, das irgendwann unausweichliche Sterben und so weiter mal betrachtet, dann ist es ja irgendwie auch so am Ende des Lebens, wenn du fragst, Where is everybody? Wenn du dein Leben total verschlafen hast und plötzlich wirst du wach, wie er dagegen Ende, und du merkst, plötzlich ist alles so leer um mich rum und du fragst, und, äh, wo sind denn dann die meisten Leute? Ja, mostly dead, some are gone, wenn sie nicht mehr da sind, weil du ein egoistisches Arschloch warst, was was nur für den eigenen Gewinn und nur oder nur für die eigene Verwirklichung gelebt hat und andere Leute überhaupt nicht wahrgenommen hat. Ja, wenn die Zeit vergeht, dann sind die meisten halt tot und die, die übrig sind, sind weg, weil mit dir halt keiner mehr was zu tun haben will. Und <lacht> irgendwie ist das auch in dem Film dann so aufgegriffen. Und sowas gibt's tausendfach in dem Ding. Und ich habe das auch mhm. alles bei, bei weitem noch nicht durchdrungen und deswegen finde ich den eben auch so großartig. Weil, ja,
0: der ist einfach so voll, der ist so gehaltvoll, ne? Ich, ich, ich würde auch gerne noch
2: versuchen, ähm, meinen Haken noch ein bisschen äh, tiefer zu setzen und den als nächsten äh, Punkt noch, noch zu nehmen. Der, der widerspricht nicht, weil, weil du, Ahne, ich, ich nehme mal deine Worte als, als Sprungbrett. Du hast gesagt, dass er so ein egoistischer ähm, Selbstverwirklicher war. Aber ich finde, dass er halt, also ja, das stimmt, aber auf, auf, auf der anderen Seite ist es halt eben auch dieser, ähm, das Scheitern, da nicht Scheitern, aber der, der, der Struggle des Künstlers beziehungsweise halt des Kreativen, finde ich, der in dem Film halt auch ganz, äh, zentral ist. Oder das ist halt eben so das, wo ich mich irgendwie auch so ein bisschen festklammern konnte und, und was ich so interessant fand, dieses, weil auch, was ihr gesagt habt, dieser letzte Moment, dieses, ähm, kurz vor dem Sterben noch die Realisierung zu haben, äh, was sozusagen irgendwie dem Stück gefehlt hat, das habt ihr jetzt so auf sein Leben übertragen mhm. als 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 Erkenntnis als große Lebenserkenntnis vor dem Tod ähm, vor dem vor dem ne, bevor der Vorhang fällt sozusagen und der komplett weg ist da irgendwie ähm, so habt ihr das gedeutet. Ich habe es aber auch immer noch als Motiv des ewig unfertigen Kunstwerkes gesehen, weil ich sehe da irgendwie diesen Charlie Kaufman in diesen Interviews vor mir sitzen, der einfach auch so, der da irgendwie mit Anomalisa, zumindest für mich, für viele andere, das ist nicht so das, das Ding, aber der da halt etwas, etwas Wahnsinnig Kreatives geleistet hat. Ja. Und ohne ich sag Frage. halt auch etwas Wahnsinnig Hochwertiges und Schönes und Aufwendiges, also der, der eine große Leistung vollbracht hat, aber immer noch in diesen Interviews darüber redet, wie schwer das alles war und eigentlich gar nicht davon überzeugt ist, dass das überhaupt gut ist und überhaupt nicht in der Lage ist, ähm, aus diesem Prozess vielleicht auch rauszukommen. Mhm. Und etwas als abgeschlossen anzusehen. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das irgendwie auch nachvollziehen könnt. Ich kenne es halt irgendwie aus dem Studium. Ich kenne es halt aus, aus Texten, ja, die klar. ich irgendwie schreibe. Dieses ewig, dieses Gefühl, dieses Minderwertigkeitsgefühl, was da durchkommt, das, das Un- oder das fertig sein wollens, aber das Fertige nicht als fertig ansehen können, sondern halt nur das Fehlerhafte zu sehen und zu sagen, ah, das war jetzt aber auch nicht gut und ich ich, ich könnte nochmal, also ich kriege ich nochmal zwei Wochen mehr für die Hausarbeit, dann kriege ich sie noch besser hin und dann struggle ich eigentlich auch nur irgendwie anderthalb Wochen, beziehungsweise komplett zwei Wochen und setze mich dann mit totalen Magengeschwüren irgendwie kurz vor knapp davor <lacht> und würge etwas aus mir raus und denke, ah, das ist ja noch schlimmer als vorher und so dieses diese Art der Kreativität ist halt das was glaube ich Charlie Kaufman so ausmacht und das steckt für mich auch in dem Caden halt drin dieses dieses ja klar das hat auch was von von Egomanie und von von Egoismus und Egozentrismus und all all das ist da drin aber es, ich ich es irgendwie ich find's so als als ich find's so faszinierend dass Kaufmann irgendwie in der Lage ist eigentlich fast sich selbst ähm, so unter das Mikroskop zu legen und das Ganze aber halt auch in diesem Prozess halt zu machen. Er macht das nicht als Biografie, er macht das nicht als Rückblick auf sein Leben, auf sein Werk, sondern er macht es im kreativen Prozess, auch wie bei Adaptation, halt sich selbst so zum Thema zu machen und dann auch so völlig frei zu gehen dabei und abzudrehen dabei und sich selbst zu diagnostizieren und <lacht> das, finde ich, ist halt so, das, das macht das auch so vielschichtig und da finde ich das irgendwie ja, das, 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 also das finde ich halt auch so wichtig bei dem Film, dass es halt auch um diesen kreativen Prozess und auch irgendwo ein kreatives Leben geht, das, glaube ich, Charlie Kaufman selber so führt und diese Prozesse, die er selber so vielleicht auch irgendwie durchleiden muss. Und das finde ich irgendwie, ja, das finde ich, das finde ich ganz, ganz stark in dem Film, dass das irgendwie auch seine Hauptfigur ausmacht. Mhm.
1: Ja, also ich kenne das auch aus, also nicht unbedingt von mir selbst, weil ich bin so jemand, der versucht, die Mitte zu finden und das irgendwie auch ganz gut geschafft hat, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du, äh, anstrengen bis zu einem gewissen Punkt und Sachen irgendwie versuchen gut zu machen, auf jeden Fall, aber irgendwann darf man sich dann auch einfach mal auf die Schulter klopfen und sagen, ist gut jetzt und das das können halt viele nicht, genau wie du es gerade über die Hausarbeiten und so weiter beschrieben hast und vor allem viele Künstler können das nicht und äh, also mir gelingt das ganz gut, ich kenne das aber irgendwie aus den Zeiten, wo ich zum Beispiel so mit Musik zu tun hatte, aus meinem Umfeld total stark, dass also auch zum Beispiel Leute, die irgendwie selber Musik gemacht haben und so weiter, dass die niemals auch nur ansatzweise zufrieden waren, immer nur gesagt haben, ist totale Scheiße und immer nochmal ran und nochmal ran und nochmal rangegangen sind. Und da, da kommt so ein bisschen irgendwie der Fletcher aus Whiplash ins Spiel, der dann irgendwie sagt, <lacht> the, the, the worst words uh, ever said were good job. Ja. Und äh, gut, er macht es natürlich aus seiner äh, drill faschisten perspektive weil er derjenige ist, der irgendwie die Unzufriedenheit an an das jeweilige Subjekt äh, kommuniziert und darüber diesen Druck <lacht> aufbaut. Aber äh,
0: Kommuniziert. <lacht>
1: ja, auf Not seine, quite my tempo. <lacht> auf, we play the 400 <lacht> Ähm, ja, aber normalerweise machen das die Künstler ja schon selbst und man sagt ja auch irgendwie so, dass Unzufriedenheit und äh, das Streben nach Perfektion und nach Vollkommenheit so halt eben auch so die, die Triebkräfte der Kunst sind und da ist Kaufmann ganz krass drin verhaftet, das, das ging mir vorhin schon so durch den Kopf, als wir über diese Interviews gesprochen hatten, dass halt jemand, der nie zufrieden ist, dann aber darüber ja auch bereit ist, immer wieder ranzugehen, immer wieder ranzugehen. Und du kannst dann irgendwann vielleicht für dich den Punkt festlegen, wo, glaube ich, auch viele Leute sagen würden, das Level an Dichte, an Information, an Gedanken, an, an Komplexität, an, an Zusammenhängen, die man auch vielleicht beim zehnten Schauen gar nicht begreift, ist vielleicht in Key New York schon total überschritten, weil dieser ganze Film einfach eine Überflutung ist. Und ich habe es jetzt so gemerkt, ja. um, ich habe den zum vierten Mal gesehen, hab auch äh, über den Film schon viel gelesen und so weiter und trotzdem hatte ich wieder das Gefühl, ich, ich sehe einen ganz anderen Film, hatte wieder das Gefühl, ich positioniere mich ganz anders zu diesem Protagonisten, weil, was ich eben so gemeint hatte, dass Caden mir so sehr egozentrisch vorkommt und sehr ich fixiert, sehr auf sein Werk fixiert, sehr stumpf und, und bewusst von sich schiebend, was so die Emotionen und so weiter anderer Leute betrifft, das ist mir auch erst dieses Mal so richtig bewusst geworden. Also ich muss schon sagen, jedes Mal, wenn ich den Film gesehen habe, ist er mir eigentlich ein bisschen unsympathischer geworden, aber dieser Knall, den ich jetzt am Ende erlebt habe, das dieser Sinneswandel und dieser Wahrnehmungswandel von ihm ja im Endeffekt auch wieder als Manifest so oder zumindest als als großes Einstehen für für Menschlichkeit, für Kommunikation, für Gemeinsamkeit zu verstehen ist. Das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder so einen Sinn, dass man so einen Film macht, wo der Protagonist mir jetzt dieses Mal wirklich nicht sonderlich sympathisch war. Aber äh, dass das eben gerade dieser dieser Wandel den er durchmacht, dann das ist was zählt am Ende. Ich meine jetzt, ne, wir sind ja hier mit Christian zugange bei Iron Man, der den ganzen Film ein riesen Arschloch ist und am Ende irgendwie zumindest dafür anfängt für die richtige Sache einzustehen, da hast du dann einen Wandel den den kaufst du irgendwie und das das legitimiert halt die ganze Zeit vor so einen, so einen arroganten abgehobenen Fatskin gesehen zu haben. Und ja, hier hier empfinde ich das eben genauso, also nicht, dass das jetzt das einzige Thema ist, ne, weil also diese ganzen Verlustgeschichten und was wir eben auch lange diskutiert hatten, so dieses Verhältnis des Künstlers zum eigenen Werk und das dann auch wieder noch eine Ebene höher gehieft. Das, das Leben als Werk, Film als mhm. Kunst, Erzählung als Kunst, dieses Metaelement, wo ist die Wahrheit in Erzählung, im Leben, im Film, in der Kunst, das alles durch die Mangel gedreht, miteinander gepaart, vermischt, wieder auseinandergezogen, neu zusammengesetzt, das ist natürlich auch ein Riesenaspekt und das muss, muss ich auch tatsächlich sagen, ist anfangs mal der Punkt gewesen, weswegen ich mich in den film so mehr oder weniger verliebt habe, weil anfangs war es für mich einfach eine riesengroße Reflexion und Abhandlung über das Entstehen von Kunstwerken und das, das, das mhm. Element, äh, wie ein Künstler sich zu seinem eigenen Werk positioniert und wie er versucht, das perfekte Werk zu erschaffen und sich dann eben in endloser Selbstkritik und endloser Unzufriedenheit mhm. verliert, ne?
0: Ja,
2: Übrigens, definitiv. Anna, hast du, du gerade freiwillig einen Superheldenvergleich gezogen?
1: Das habe ich extra für dich gemacht.
2: Ja, aber also, oh. wirken, wirken diese anderthalb Jahre Superhero-Unit, also das, ich, ich bin gerade sehr stolz auf
0: dich, junger Padawan. Du bist auf einem guten Wege. Das sieht da aus. Ja, aber ja. also. Das, das zieht nicht äh, ja, unangetastet an dem am Ahne vorbei, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist schön. Diese, das ja. auch
2: dass auch Ahne einen das kreativen ähm, Wachstumsprozess im Rahmen Nee, nee das sind die hilfreich.
0: Narben, die monatlich zugefügt werden. <lacht> immer <lacht> tiefer gehen. Ja. Auch so ja.
2: diese, diese Hautausschläge und Knubbel, die da so dann entstehen <lacht> und ähm, okay. Ich
1: ja. zittere schon konstant und ja. äh, das, das auch nicht mehr Level an Pillen, was ich mir täglich reinschmeißen muss, um <lacht> dieses Leben noch zu ertragen, ist dann doch immens angewachsen.
0: Der Code ist auch schon ganz gelb und die Tattoos sind verwelkt.
1: Gelb und grün, ja, das war sogar ein schöner Reim. Wundervoll. Oh. <lacht> was sind wir wieder ja, harmonisch aber hier?
0: Perfekt. Aber ja, das, was du gerade auch zum Schluss gesagt hast, in der Zusammenfassung so ein bisschen, dass der Film am Anfang halt wirkt wie, ja, diese, dieser Versuch eines Künstlers, ein Kunstwerk, das perfekte Kunstwerk irgendwie zu errichten, daran scheitert, zusammengenommen mit dem ja, Versuch der Reflexion des eigenen Lebens, auch daran scheitert bis zum Schluss, wie wir es gelernt haben, ja, das ist, machte den Film bisher eigentlich auch für mich aus. Und ja, auch die ganzen Details, die drin versteckt sind, die man natürlich aufnimmt, aber vielleicht noch nicht in, ins große Ganze ähm, setzen kann, das ist, ähm, ja, sorgt sorgt für auf jeden Fall erstmal Abwechslung, sorgt aber auch für ein Bild, das so komplex ist, wie auch eben, ja, das Stück selber, das er versucht aufzuziehen, ne? also so komplex, wie das Leben dann auch selber ist, ist das Stück, ist aber auch dieser Film.
1: Ja, der Film ist eigentlich bisschen, das, ich, die fünfte Ebene und das fünfte Element oder die... die. die
0: genau, die, genau, darauf wollte ich hinaus, mh. richtig, ja. Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, also ich habe mir überlegt, ähm, also wir haben ja Einmal das, das inszenierte Stück, den Hangar, dann in dem Hangar ist er nochmal, ne, das Hangar und darin ist er dann ja nochmal, spielt ja eine andere Person. Also wir haben ja irgendwie dann haben jetzt, ich glaube, wir haben glaube ich drei Theaterebenen, ja. wenn ich mich nicht ganz irre und einmal die Realität und den Film. Und haben wir aber noch zeigt, den Film. Ja, genau. <lacht> das ist das, da musst du erstmal hintersteigen. Und ja, das, das ist, ist
2: das ist für mich eben auch. Ähm, das Entscheidende bei, bei Kaufmann, ohne da jetzt irgendwie zu sehr auf so großen Begriffen rumreiten zu wollen, aber ich halte ihn wirklich für so etwas wie ein Genie. Er ist für mich wirklich mhm. so einer, der halt in der Lage ist, diese, also auf, auf, auf größeren, auf weiteren Ebenen zu funktionieren und zu arbeiten, weswegen ich das halt auch immer so ein bisschen so, so, wie soll ich sagen, also, ich, ich glaube da dran, dass es egal, egal in welchem kreativen Kontext, es gibt zwei Arten. Es gibt das Genie und es gibt den Handwerker. Es gibt den Handwerker, der sagt, ich bin kein Genie, aber ich glaube an den Wert von Arbeit. Ich arbeite und arbeite und arbeite und in dem Moment, wo ich irgendwie 100 Tische gemacht habe, bin ich in der Lage mit dem 101. Tisch wahrscheinlich einen ganz okayen und ganz guten und praktikablen Tisch zu machen und der auch ganz kunstvoll ausfällt. Dann gibt es das Genie, das in der Lage ist, wahrscheinlich in derselben Zeit, wie der andere 100 Tische baut, in der Lage ist, in der Konstruktion, in der Planung, in der Entwicklung so zu scheitern und sich so aufzuwühlen und so zu leiden und dann mit einem Tisch schon einen viel großartigeren auf einmal schafft, als dieser hundert erste Tisch des Handwerkers. Aber es ist halt dieser, es ist halt dieser wirklich kreative Leidensprozess und es ist so wirklich das, was Kaufmann hier in seinem Film irgendwie zeigt und was für mich irgendwie auch so seinen Weg vielleicht ausmacht, dass er halt immer so leiden muss und so, so wie seine Figuren und so, ja, so, so, so leiden muss einfach und, aber trotzdem auf, 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 viel weiteren, auf viel größeren Ebenen und, und mit viel krasseren Ergebnissen irgendwie aus dieser ganzen Sache rauskommt. Und, ja, das ist, das ist für mich eben das, was, 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 was ihn so sehr ausmacht, was ihn halt irgendwie, womit er sich selbst vielleicht in seinen Figuren irgendwie reinschreibt.
0: Und Definitiv. Einem,
1: da steckt ja. so viel von ihm selbst drin.
2: Ja, Mit aber einem er ist, Hauch von
0: Manie irgendwie, oder? Ja, genau. Und so ein bisschen, das, so ein bisschen ja, Wahnsinn es, ist auch dabei. Es
2: ist, es ist alles drin, weil das ist es ja irgendwie auch. Ja. Ähm, Charlie Kaufmann, das sagt er auch in den Interviews, und das, das, das ist so dieses. Er weiß doch selber, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Ja. Also der, <lacht> der, der kreative Künstler, der halt nicht anders kann, als muss sich selbst Leiden zuzuführen, weil. Ja der könnte Bus fahren, der könnte doch, der könnte was ganz anderes tun, der könnte in der Bank arbeiten, der könnte, verstehst du, der könnte sich ja gegen dieses Leben entscheiden, aber genauso wie 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 Caden hier in dem, in dem Film, der muss aber der kann nicht anders, der, und muss, der muss das der muss auch tun. genau
1: so, wie er das tut. Und er kann, also ich glaube, Charlie Kaufman ist so ein Typ, der null Prozent Kompromiss machen kann in seinem Werk. Ja. Das ist einfach ja. nicht möglich, weil er hat diese Art und Weise zu denken, zu sein einfach und diese Art und Weise lässt er einfach in seine Skripte und jetzt mittlerweile auch in seine Regiearbeiten so stark einfließen und kann aber eben auch nicht anders als dieses Wissen darum, dass er nach herkömmlichen Maßstäben, mit dem, wie er ist, sich selbst total im Weg steht, es aber trotzdem machen muss, weil es nun mal ihm entspricht, weil er, und da ist wieder diese Truth, die Wahrheit, some, something real. Er muss es einfach so machen, dass er es halt als something real und nicht als irgendwas, was jemand anders noch hingebogen hat, eben umsetzt. Das, und da das hast. Ist ja auch, also, also,
2: das ist ja auch die große Pointe von Adaptation. Ja. Er sollte dieses Buch. Dieses, diesen Roman sollte er als Drehbuch verfassen. Und was macht er? Er scheitert und scheitert und scheitert jahrelang dran, um dann als kreative Übung einen Film zu schreiben, bei dem es darum geht, wie er selbst nicht in der Lage ist, aus diesem <lacht> Buch ein Drehbuch zu schreiben. So Schreibt sich dann noch ey. irgendwie ein 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 Zwillingsbruder, der mit so ein paar Workshops in der Lage ist, irgendwie viel besser zu arbeiten als er selbst. Und das der liefert Donald. er dann ab.
0: Der Donald. Mhm.
2: Ja, und, und das ist halt Charlie Kaufman. Zu dem kannst du nicht hingehen und sagen, weißt du was, äh, wir bräuchten immer einen Film und am Ende knutschen sie und zwischendurch gibt's eine Verfolgungsjagd und äh, wir brauchen noch irgendwie einen kleinen Hund als Sidekick. Das funktioniert so nicht. Du kannst halt so nicht in den irgendwie was reinkippen und am Ende kommt ein Drehbuch raus, sondern der Charlie Kaufman, das hatte ich halt auch gelesen hier zu, zu Synecdoche New York, das war wohl aus einem Impuls entstanden, dass er und Spike Jones irgendwie durchaus von, ich glaube Sony Classic Pictures oder von so einem Sony Indie Label angesprochen wurden, macht man einen Horrorfilm. Ja, und dann haben sich die beiden hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen einen Film über Dinge, die uns Angst machen. Nicht irgendwie am Ende kommt der Mörder mit dem Messer und killt irgendwie das kleine blonde Mädchen, sondern Horror ist ja das Thema Angst. Mhm. Und herausgekommen in einem wahrscheinlich auch sehr verschwurbelten und überhaupt nicht mehr damit zusammenhängenden <lacht> kreativen Prozess ist der Film Synecto Key New York, der über Tod, Scheitern, Impotenz, Endlichkeit, kreativer Wahnsinn, Unfertigkeit des Künstlers, also das sind, glaube ich, alles Motive, die Charlie Kaufman Angst machen und die auch mir in manchen Momenten Angst gemacht haben. Ganz wichtig
1: und, auch noch dieses Abwenden des Umfelds von einem selbst, weil man ja, nur mal so alles ist, verlieren. wie man ist. Ja,
2: exakt, ja. Und 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 das ist halt, das ist halt Charlie Kaufman, der halt dann. Und das meine ich halt, so, das ist irgendwie das das Genie, der 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 ist halt und wie es dann auch oft so ist bei Genies, die sind dann auch vielleicht so, jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Also die haben dann auch sehr große Probleme manchmal irgendwie einfach nur so durch den Alltag zu kommen, weil sie auch einen sehr eigenen Blick auf die Welt und das Leben und alles um sich herum haben und im besten Fall kommen da die tollsten kreativen Ergebnisse raus, im schlimmsten Fall sind das halt Menschen, die, äh, ja, Schwierigkeiten im Leben haben, um es mal vielleicht so auszudrücken. Mhm. Und das ist halt denn also der Handwerker geht nach Feierabend nach Hause und äh, ist glücklich. So. Und der, der, das kreative Genie ist nie fertig und nie glücklich dabei.
1: Genau, das ist der Punkt. Und das ist diese Triebkraft da drin. Das, das muss halt immer weitergehen. Und er hat sich ja dann für Anomalisa dann doch eben wieder eine ganze Nummer zurückgeschraubt. Aber ich glaube, mit diesem Ding hier, ich weiß auch nicht, Wer ihm das finanziert hat, wahrscheinlich irgendjemand, der einfach auch <lacht> ziemlich <lacht> abgefahren äh, sich in den in den vorherigen Drehbucharbeiten von ihm verloren hat, aber hier hat er sich nun, also wirklich, glaube ich, bis ins Letzte ausgelebt und also, man muss es schon so sagen, du hast es sperrig genannt und ich finde immer den Vergleich ganz witzig mit dem, was man so herkömmlich dramatisch und äh, wie ja auch Kollegen von uns immer so schön von Regeln des Films sprechen, was man da so gewöhnt ist, dieser Film widerspricht ja allem, was so durchschnittliche Se Sehgewohnheiten einem anerzogen haben. Also, ja, es ist so geil, weil in Adaptation gibt es irgendwann diese Szene, wo äh, er dann doch aufgrund von dem Erfolg von Donald, und um mal zu checken und um in New York zu sein, mhm. zu diesem Workshop geht. Und dann sagt mhm. er irgendwie so, I wanna make a movie where basically nothing happens. Und dann er sagt irgendjemand zu ihm, sounds pretty boring, man. Und <lacht> ich glaube, so war das Zitat ungefähr. Und das ist ja im Grunde genommen auch so dieses, dieses Schwurbelelement, der, wie du schon sagtest, das, das fiktive Buch, was im Film als Drehbuch Entwickelt werden muss, aber dann so eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Da ist, da ist schon so viel Schwurbel mit drin und, aber im Grunde genommen geht es eigentlich doch nur darum, wie er selbst es nicht auf Reihe kriegt, dieses Drehbuch zu schreiben und so nach diesem, nach diesen Ablaufschemen von, von Plots und so weiter, sind, sind die, sind die beide ganz weit vorne dabei, also der hier jetzt auch extrem, äh, einfach so nichts zu entsprechen, was man normalerweise in dicke Häkchen gesetzt eben so erwartet oder kennt und, das macht's halt gerade so geil, weil es eben auch nicht beliebig ist, sondern weil halt zig Gedanken drin stecken und das so untrennbar mit dem Erschaffer verbunden ist. Man, man, sagt ja oft so, der, das Werk übersteigt den Künstler. Da haben wir auch in der letzten Episode richtig viel drüber gesprochen. Und hier mhm. ist es aber so, das Werk existiert nur in Verbindung mit dem Künstler, weil das Werk ist irgendwie ein Teil des Künstlers und wo man dann sonst irgendwie so, so eher eigene Sache außer Kunst ziehen kann ist es in dem Falle jetzt so, dass man eigentlich diese Filme guckt und das Gefühl hat, man lernt auf so eine ganz schräge Art und Weise diesen Menschen, der sie erschaffen hat, darüber kennen. Und das ist auch so ein Aspekt, den man total selten, finde ich, in Filmen so ausgeprägt findet, dass, dass die Sprache so so einzigartig ist. Schon ja.
0: Genau, ja. Äh, das ist einfach ein Teil von Charlie Kaufman irgendwie, ne, weil er, so denken wir ja glaube ich alle, ähm, versucht, sich selbst irgendwie dann zu verwirklichen im Film, aber auch dann vielleicht ein Stück zu finden und bei, ähm, wenn man jetzt Synecdoche und ähm, Adaptation dann vergleicht, dann hast du bei dem bei dem ja, ab, bei dem Abwenden von den Story-Konventionen so nenne ich es jetzt mal das, das wird bei Adaptation ähm, kommentiert halt durch die Beziehung zum Zwillingsbruder genau und dann auch also ey ich finde das so lustig dieser comic relief immer zu dem zum Bruder und äh, auch by the way einfach mal eine Glanzleistung von Nicolas Cage in dem in der Rolle absolut ähm,
1: großartig in beiden ja, ja. Doppelrollen so großartig ja. hammer
0: ja. und äh, wie er auch einfach wie er auch sagt im Film also es gibt so glaube ich dann Ende, erstes Drittel gibt es dann diese Schlüsselszene, wo er so diesen ersten Wahnsinn, diesen Verzweiflungsschub kriegt und dann sich selber runterputzt, das dann aufschreibt und dann hast du, glaube ich, in einer Szene ähm, dann irgendwie zwei Skriptfassungen liegen oder dann irgendwie oder du siehst du siehst glaube ich das Skript und du siehst dann den gleichen den gleichen Satz den er erzählt auf zwei Ebenen so wie er ihn auch quasi gesagt hat also er sagt ihn spricht es in, in sein Diktiergerät schreibt ihn dann auf und das siehst du quasi alles dann nochmal in dem Bild und spätestens da wird dir klar okay ich sehe gerade den Film der hier in diesem Film also ja, ich, genau der hier gerade geschrieben wird als, als Skript und er findet kein Ende geht dann äh, in diesen Workshop und haut dir das Ende. Ja, das ist einfach nur eine ja, eine eine Binsenweisheit nach der nächsten, das ist komplett irgendwie 0815 irgendwie, weil er kein Ende gefunden hat für diesen Film.
1: Ja, und es geht ja auch noch weiter. Das geile ist ja Donald hilft ihm dann ja, das Skript zu schreiben. Und es ist so cool, weil vorher ist es genau der Film, über den über den Charlie Kaufmann gesprochen hat. I want to make a movie where basically nothing happens und er struggelt mit seinem Screenplay. Und ab dem Moment, wo Donald übernimmt, der ja diesen 0815-Thriller schreibt, wird es dieser 0815 Thriller und sie ja, observieren droben. plötzlich in New York wird ein Fernglas äh, jemanden in der Wohnung folgen diesen Leuten da im Van da gibt's Verfolgungsjagden Action Szenen ja. und all so ein Scheiß was halt vorher ja. überhaupt nicht reingepasst hat in den Film, aber also da, das ist also wirklich, das ist schon wieder dieses doppelte Meta-Element, genau wie ja. du es gerade beschrieben hast. Und Pass auf, das Dritte kommt auch noch hinzu, denn <lacht>
2: die Writing Credits für den Film Adaptation, ja. den wir gesehen haben, sind nämlich auch bei Charlie Kaufman <lacht> und Donald Kaufman. Im Memoriam.
0: Äh, ja, Donald Kaufmann Donald Kaufman, Donald Kaufman mhm. genau. Ja, es ist ja. halt. Ja. Also, wir
1: sehen den Film, der in dem, der in sich selbst geschrieben wird, aus der Verzweiflung heraus, einen anderen Film, den wir aber auch sehen, nicht schreiben zu können. Und,
0: es ist einfach göttlich. Also meine Lieblingsszene ist auch ganz am Elf, am Anfang glaube ich mit, äh, wo dann okay, stimmt, ist nicht meine Lieblingsszene, aber ist so genial einfach, so wo es dann um das Leben geht, um die Schöpfung, Ne, du hast dann du hast dann wirklich da Szenen einer re realen Geburt drin und irgendwann geht's dann wirklich zu den Bienen und du hast Dinosaurier drin, alles so in den ersten zehn Minuten mhm. und ich denkst so, what the fuck, was geht denn hier ab? Und <lacht> nachher geht es dann erst so, ja in dem Buch geht's eigentlich um alles, um die Evolution und das Leben an sich bla bla bla, das ist Ach, das ist so cool, einfach.
1: Mhm. Ja, er, er macht da schon echt ja. äh, abgefahrene Sachen. Und da muss ich sagen, ich hatte ähm, jetzt Eternal Sunshine sehr, sehr lange nicht gesehen und hab den jetzt fast schon als sehr, sehr normal empfunden im Vergleich. ne? Weil ich hatte ja dann gerade auch vorher, hatte ich Adaptation nochmal geguckt, das ist jetzt schon zwei Wochen her oder so. Und dann gestern Eternal Sunshine, nee, vorgestern. Und mhm. Irgendwie hatte ich den auf so einer, auf so einer, ja, auch auf dieser Schwurbelebene, wie halt Kaufmann auch eigentlich grundsätzlich unterwegs ist, noch viel, viel abgedrehter in Erinnerung. Aber irgendwie kam er mir dann doch gar nicht so vor, weil im, im Grunde genommen. Der ist
2: straight geschrieben. Ja, ja,
1: es ist, es ist einfach nur eine sehr ungewöhnliche, sehr schöne und also gerade auch in den Emotionen dann halt auch sehr, sehr starke und, und echte Liebesgeschichte. Aber im Grunde genommen ist ja fast der ganze Film sind wir ja in seinem Kopf und er versucht halt dagegen anzukämpfen, dass ihm diese Erinnerungen ausgetrieben werden, weil er recht schnell merkt, dass es die falsche Entscheidung war. Und ähm, natürlich findet Gondry ganz großartige Bilder und also was er da macht, wie er durch die Bibliothek geht und hinter ihm die Lichter ausgehen und plötzlich geht er um die Ecke ja. und ist doch wieder in dem Flur. oder und
0: Die Buchrücken, die plötzlich äh, die Schrift verlieren.
1: Genau. Oder diese, diese Geschichten, wo er als kleines Kind dann was, was so schön mit mit dem Kamerawinkel gemacht yeah. ist, dass er so klein aussieht und dann mit äh, ihr da im, im Waschbecken sitzt und <lacht> abgewaschen wird und all diese Geschichten, aber da habe ich wirklich jetzt vom Gefühl, habe ich dann doch gemerkt, ich ich sehe da deutlich mehr Gondry drin, als ich eigentlich Kaufmann drin sehe, Kaufmann finde ich dann in den Feinheiten halt so wieder. Aber vielleicht merkt man es da auch schon, dass also zumindest, gut, den, den, den Drehbuch-Credit hat er alleine. Den Story-Credit hat er aber auch noch mit Gondry und irgendeinem dritten Autor zusammen. Also vielleicht merkt man da dann doch, dass er... In, in dem Rahmen, wie es ihm möglich ist, da vielleicht dann doch, also das, das klingt jetzt abwertend, ist nicht so gemeint, mal einen Kompromiss gemacht hat, einfach weil er mit anderen Leuten zusammen mal Ideen entwickelt hat, die dann eben ihre ihren Input da auch noch haben einfließen lassen, weil es doch weniger schwurbelig ist, als ich so in Erinnerung
0: hatte. Hm. Aber Ja gut, aber bei ähm, Vergiss mein nicht, um noch den deutschen Titel einmal genannt zu haben. Ach, hör mir auf, Ach, hör <lacht> Sorry <lacht> äh, Also äh, Spotless Mind ähm, das <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> das ich ist den einfach nur so furchtbar, weil der klingt echt so
2: nach äh, hier dieser Ryan Gosling-Film mit äh, Rachel McAdams, der auf Deutsch auch einen furchtbaren The Notebook. So, weißt du, vergiss meine das so
0: Klischee-Liebesgeschichte und
2: er ist eigentlich irgendwie Alzheimer-krank und dann, oh, und die Liebe darf aber nicht vergessen werden. Also, also darum,
0: da geht's dann auch ums Vergessen. So, so. Ja ja. ja. Vielleicht da die Titeldoppelung. Muss man sich nur einmerken, ne?
2: Ja, aber <lacht> es ist so klischeebeladen, ja. Egal, ja. mach weiter. Ich wollte äh,
0: ja, was ich sagen wollte, ist, dass da zumindest die Struktur, ihr meintet ja, ja, relativ straight geschrieben, aber du hast da ja die Zeitebenen, die am Anfang, ähm, ja, die, wo man nicht weiß, dass sie versetzt sind, dass du die nicht chronologisch erzählt bekommst. Aber
1: das mhm. wird doch recht schnell, klar. Also es dauert zwar eine Viertelstunde es, oder das, ey, so. Wenn man es
0: nicht weiß, dann ist das äh, ziemlich, ja, ziemlicher Erweck Erweckungsmoment gegen Ende.
2: Vor allen Dingen gibt es ja irgendwie zwischendurch auch noch den Sprung. Es ist ja nicht so, dass der Film einfach mementomäßig irgendwie rückwärts erzählt oder so, sondern es ist ja so, dass er dass er eigentlich am Ende, glaube ich, ja schon anfängt, weil die, also, er beginnt doch, glaube ich, in Montauk, wo sie sich halt wieder treffen, aber du denkst dir, oh, ja, oh, sie sehen sich hier zum ersten Mal und dann kommen sie sich ja näher und das ist auch alles so ein bisschen beklemmt und irgendwie komisch und dann sitzt Jim Carrey in einem Auto und dann kommt halt ähm, Elijah Wood vorbei und sagt, was was machst du hier eigentlich? Und ja, die du Figur hast keine ist vorhin einmal eingeführt, ja. genau, die, die du, du weißt gar nicht, wer es ist, weil Joel das auch nicht weiß in dem Moment und du merkst, irgendwie komisch und dann springt der Film ja eigentlich Inhaltlich. An den Anfang. Naja, eigentlich auch eher davor und geht dann eher rückwärts, um dann wieder am Ende, was ja auch, also am Ende der Liebesgeschichte, was der Anfang des Filmes war. Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Also, es ist schon komplexer als einfach nur so ein bisschen ja, irgendwie. es halt, ist nicht dann,
1: gradlinig runter erzählt, aber es ist im, im Vergleich zu fünffacher Metaebene, wo klar. überall Kleinst, Kleinstfetzen versteckt sind, ist es ja. dann doch noch zugänglicher, sagen wir es mal so.
2: Es ist vor allen Dingen nicht so, also es ist kodierter, es ist wahrscheinlich auch noch sehr persönlich und bestimmt auch total autobiografisch, aber es ist halt also es geht nicht primär um Charlie Kaufman. Adaptation hat eine Figur, die Charlie Kaufman heißt äh, und äh, den den Caden in Synecdoche, New York als Charlie Kaufman zu deuten ist jetzt nicht so ein, eine große, ein großer Sprung wie eben Joel in Eternal Sunshine, also das ist das ist vielleicht auch eher so der Punkt, dass, dass Kaufmann sich da ein bisschen zurückgenommen hat vielleicht in mm. der, also im in, 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 in seinem Protagonisten. Ja. So, und das ist da natürlich auch der Trick mit der Science-Fiction, ähm, mit der science fiction Prämisse ja auch noch ein bisschen, äh, also also da, also da ist eher ein Sprung aus der Realität weg, der ein bisschen kleiner und so ein bisschen ähm, gezielter ist als eben so diese ganzen Parallelebenen oder äh, nicht parallele, diese ganzen Meta-Ebenen in den anderen beiden Filmen so mhm.
0: ja als ob das so eine rundere äh, kleinere Geschichte ist ne die ist halt irgendwie ähm, per ne persönlich ja nicht also mehr auf die Liebe
1: gestürzt
0: noch ja auch ja. gar nicht so
2: sehr um, um Kreativität
0: herum genau heißt. Das ist und, es halt nicht. Das ist es halt gar und, nicht.
2: Und vielleicht auch weniger ein Prozess irgendwie zeigt, wie eben Adaptation und Synecdoche New York, die halt kreative Prozesse thematisieren, sondern halt, also ganz deutlich in einem Lebens- und Liebesprozess eher sind. Und äh, Anomalisa ja genauso. Also, da geht es auch nicht um das kreative Leben, sondern da geht es tatsächlich eher um das romantische Leben. vielleicht. Emotionale. Emotionale, ja, ja genau.
1: Ja, nicht nur romantisch, wollte ich gerade sagen, weil wir haben ja auch eben diese starke Komp Komponente des mit dem Leben an einem Punkt sein, wo man sich fragt, ist das eigentlich so richtig, wo ich an diesem Punkt angekommen bin in meinem Leben und mhm. dieses starke Bereuen ähm, und das ist auch witzig, weil das wieder ein Motiv ist, was auch in Synecdoche auftaucht, wo es ja irgendwann darüber gesprochen wird, ich glaube  ich glaube, von dem Pastor, als sie quasi die Beerdigung der Mutter nochmal nachinszenieren. Da erzählt der was über die Entscheidungen, die man im Leben trifft und dass jede Entscheidung Auswirkungen hat und dass man vielleicht irgendwann nach 20 Jahren zurückblickt und man ist in die Sackgasse geraten und man kann überhaupt nicht mehr ausmachen, was eigentlich die Entscheidung war, die einen an diesen Punkt gebracht hat. Und genau das ist in Anomalisa ja doch schon... Nochmal gleich aber umgedreht, weil es geht ja darum, dass er diese alte Liebe wieder trifft und offensichtlich sehr stark bereut, sich mit ihr auseinanderdividiert zu haben damals und sie verlassen zu haben und ähm, insofern ist das Motiv auch wieder aufgegriffen der der Entscheidungen, vielleicht falschen Entscheidungen, die einem im Leben auf einen Pfad schicken, mit dem man vielleicht Jahre später überhaupt nicht mehr zufrieden ist, nur dafür, führt das dann eben doch auf den Punkt zurück. Aber auch hier haben wir wieder diese Themenähnlichkeit oder Gleichheit und äh, das spielt ja auch in Anamalisa eine große Rolle, weil im Endeffekt er ja doch. Naja, das ist eben Ansichtssache, ob die Liebe ihn noch retten kann. Aber auf jeden Fall spielen diese zwei Faktoren da eben eine Rolle.
2: Das bereuen ist ist auch ein gutes Stichwort. Ja. Das ist glaube ich auch so eine Sache, die die in ähm könnte man die in allen vier Filmen irgendwie wiederfinden? Oder eher, also ist das eine Sache, die eher die Filme vereint, als jetzt diese sehr grobe Lagerbildung, die wir vielleicht schon aufgenommen haben?
1: Puh, ja, weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, in Adaptation, da sehe ich so ein Bereuen nicht. Also klar, da, da hast du es auch im Kleinen, dass er zum Beispiel dann zu schüchtern oder zu unsicher war, um mit seiner, ja, potenziellen dann eben doch nicht Freundin, dann eben mit reinzukommen am Anfang auf den Kaffee, den sie anbietet. Und äh, dann sieht er eben später sie ja immer mit einem anderen Mann. Und äh, dasselbe hast du ja auch in dem Film jetzt. Kaffee? Hier es wieder. ist
0: 11.08 Uhr. Sagt er,
1: äh, ja. Irgendwas, nein, 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 irgendwas blödes nein, sagt er sogar, glaube ich, noch. Ich wusste gerade noch nicht. Ja, mal, ja, ich war. musste
0: irgendwie an Seinfeld denken. Okay, die, die Kaffee ist sie verrückt? Äh, 11.08 Uhr, ich trinke doch keinen Kaffee mehr. <lacht>
1: <lacht> Nie gesehen, aber klingt neurotisch.
0: Ja ist, ja, ist ganz gut. Mhm. Ja, kann man machen. Ja, ähm, genau, aber äh, ähnliche Situation war dann auch bei Anomalisa, meintest du gerade?
1: Nee, bei, 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 äh, jetzt war ich schon wieder bei Synecdoche, mit Hazel eben. Achso. Die auch eigentlich ja. in ihn verliebt ist und äh, mhm. er kriegt es nicht auf die Reihe, weil er mit seinem eigenen Kram, was der auch immer ist, so sehr beschäftigt ist, dass sie sich sagt, das das gebe ich mir nicht. Er geht ja auch vorher schon sehr seltsam mit ihr um und merkt ja auch eindeutig, dass sie was will, aber ja ist selber nicht zufrieden, aber geht eben trotzdem nicht drauf ein. Und es wirkt so ein bisschen, als ob er sie halt über die Jahre hinhält. Weil es sind ja auch teilweise von Schnitt zu Schnitt eben Zeitsprünge von Jahren in dem Film und mal dann mhm. eben nur von Wochen oder Tagen, was das Ganze auch ein bisschen Ah genau, da fällt mir noch ein ähm ist, ist euch irgendwie die Funktion von Uhren in dem Film auf eine gewisse Weise aufgefallen? Oder habt ihr da irgendwas drin gesehen, was vielleicht über das reine Wahrnehmen der Uhrzeit hinausgeht?
0: Oh. Uhren. Ja,
1: das man klingt sieht, ja schon fast nee. so,
2: als ob du eine These hast, Arne.
1: Nee, habe ich nicht, aber das das würde mich interessieren, weil <lacht> ich sehr, sehr bewusst mir aufgefallen ist, auch jedes Mal schon, dass die Uhren ähm, im, im ganzen Verlauf des Films, man immer mal wieder so eine Draufsicht auf eine Uhr sieht und ich glaube, das startet bei Viertel nach sechs oder so bei, am Frühstückstisch, ganz am Anfang und kurz mhm. vor Ende sieht man dann auch nochmal eine Uhr, aber ich habe so im Verlauf des Films gedacht, okay, ob jetzt so der Trope, äh, dass es eben kurz vor Ende fünf vor zwölf ist, erfüllt wird mhm. oder was das eigentlich soll, aber ist es nicht, da ist es dann halt einfach irgendwie Viertel vor neun oder so, glaube ich und Deswegen hatte ich mich gefragt, ob da vielleicht irgendeine Theorie bei euch zu besteht.
0: Nee, bei mir jetzt nicht, außer dem Offensichtlichen, ne? Das Verrinnen der Zeit. Hm. So, Aber hm.
2: habe ich hm. jetzt nichts. Du? Nee, mir ist da, mir ist da auch nichts aufgefallen.
1: Okay. Es, es, es rattert halt mit dem Film, weil ich glaube einfach wirklich, dass hm. das ein Typ ist, dass jedes Detail, was da drin ist, irgendeine Bedeutung hat ja. und und das ist, glaube ich, nämlich auch, weil seine Filme sind halt auch, und ich finde, das ist kein negatives Attribut. Manche sehen das so unfassbar verkopft, ne? Also, mhm. deswegen. Aber ich, ich kann das
0: bei, bei Charlie kaufen und kann ich das aber irgendwie genießen. Ich weiß auch nicht. Also, es ist nicht so, dass ich da dann aussteigen würde oder so, sondern ich gehe dann gerne diese verkopfte Reise mit und versuche, versuche. So viel mitzunehmen und mitzudenken und mitzugehen, wie es irgendwie geht. Und, mhm. ja, wie du schon auch gesagt hast, dadurch hast du auch einen immensen Wiederschauwert, wenn dich denn diese, diese Reise als Ganzes interessiert. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Und ich würde
2: auch sagen, dass Kaufmann und, also, dass Kaufmann einer ist, der über den Kopf beim Herz ankommt. Also dass es halt nicht nur beim Kopf bleibt, also wir haben ja auch schon viel über emotionale Aspekte gesprochen und auch über dieses, ähm, wie er sich selbst in den Film reinschreibt und dieser beispielsweise Leidensprozess oder oder also der kreative Leidensprozess und die Angst vor dem Tod. Also ich finde schon, dass, um in dieser in dieser Körpermetapher zu bleiben, also es ist halt nicht... Es ist nicht ausschließlich der Kopf. Und da finde ich mich halt oft auch wieder bei bei Kaufmann, weil ich auch ein Mensch bin, der über den Kopf sozusagen bei anderen Körperteilen irgendwie ankommt. Also der Zugang zum Herzen ist bei mir auch irgendwie über den Kopf. Und das ist halt eben, das meinte ich auch am Anfang, das kann manchmal auch super anstrengend sein. Weil, also, das ist für mich selbst oft super anstrengend im Leben und in der Realität. Und dann aber so einen Film zu bekommen von jemandem, bei dem ich das Gefühl habe, der mich irgendwie 24 Stunden am Tag beobachtet und einfach nur aufschreibt, was da so irgendwie los ist und was ich denke und fühle und äh, tue. Weißt du, Denn das ist so ein ultimativer Spiegel. Und den dann manchmal zu sehen ist toll, aber manchmal auch ganz, 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 ganz anstrengend. Das ist ja auch hm, ein wichtiges so
1: Thema. Also so Filme, die die einem zu viel Wahrheit und teilweise vielleicht auch unbequeme Wahrheit über einen selbst mitgeben das ist ein zweischneidiges Schwert. Also viele verwehren sich dem ja völlig und äh, man muss natürlich schon auch in der Stimmung sein, um zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt halt auch mal, so wie du das eben beschrieben hast, einen Blick, der eventuell auch in die eigene Seele geht und vielleicht auch an Orte, wo ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock drauf habe, mal hinzugucken.
2: Ja. Der, der, der Pflaster aufreißt, die man eigentlich mit dem man erstmal ganz gut so jetzt im Alltag so klargekommen ist. Das zwickt und 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 äh, äh, brennt vielleicht so manchmal, wenn man sich irgendwie an den falschen Stellen bewegt oder hinsetzt oder so den Rücken vielleicht mal ein bisschen gerade. Und dann merkt man das schon gar nicht mehr, dass da ein Pflaster irgendwie sitzt. Und dann kommt da so einer und sagt, Hm, ich zeig dir jetzt mal zwei Stunden lang, was unter dem Pflaster eigentlich so schlummert. So ein hässliches
0: <lacht> Pflaster und reißt es weg. Ja, und, und dann hält er noch so den manchmal, Spiegel hin.
2: Genau, manchmal so ganz langsam und dann reißt er ganz schnell und klebt's mal wieder drauf und sagt, ja. weißt du was? Ich mach's noch mal ab und das ist wirklich so eine Achterbahnfahrt, auf die man sich dann echt einlassen muss. So.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, da kommt dann auch wieder der unterschiedliche Ansatz des Filmschauens hinzu, oder? Also ich würde da sagen, ähm, ja, es gibt dann klar wird wahrscheinlich mehr als zwei geben, aber auf die Gefahr hin, dass man auch etwas über sich selbst lernt. Ähm, gucke ich eigentlich sehr, sehr gerne Filme. Auf jeden Fall. Und da, und da ist mir dann ein Charlie Kaufmann, der eben nicht nur die Hollywood-Klischee- äh, Gute-Laune-Variante bedient, sondern auch einmal die komplexeren und abgründigeren äh, Selbstzweifel, die jeder Mensch hat, äh, auch einmal thematisiert, sehr viel lieber. Also das, ne, diese, 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 diese Würzigkeit, die dann da reinkommt ähm, und die diese ganze Suppe der Filme, die man so kennt, <lacht> dann nochmal um ein, eine nette Note dann erweitert. Eine starke Note, ne? man braucht sie vielleicht nicht immer, aber ja, um jetzt mal eine neue Metapher aufzumachen.
1: <lacht> ja gut, da gibt es am Buffet ja viel zur Auswahl. Ne? und. <lacht> <lacht> Nee, ja. ist, ich finde es auch äh, echt schön, dass es eben Filme gibt, die auf diese Art und Weise resonieren. Klar, man will das nicht immer. Und das ist halt auch total wichtig. Also ich will mir genauso irgendwie einen John Wick oder einen Drug War reinziehen und einfach irgendwie nur eine coole Gangstergeschichte sehen, wie ich halt irgendwie mit mit solchen Filmen oder mit einem Lynch-Film oder so weiter in irgendwie hm. die Tiefen des des menschlichen Daseins, vielleicht auch je nachdem die, die, die handlungsmäßigen oder auch emotionalen Abgründe und Stolpersteine irgendwie mal einzutauchen. Genauso äh, wie man halt manchmal einfach nur herzhaft lachen will und für für alles gibt's eben was. Nur bei Kaufmann ist das noch sehr einzigartig, wie man damit so resoniert. Das ist mir nämlich eben mal aufgefallen. Wir haben ja einen Haufen Filme, die wirklich auch brillant besetzt sind, aber diese inhaltliche Ebene ist bei ihm so krass, dass wir jetzt eigentlich schon seit bestimmt fast zwei Stunden wahrscheinlich wieder nur darüber sprechen, was die Filme in uns auslösen, welche Themen er mhm. behandelt, was, was er alles von sich selbst da drin verbaut. Und wenn ich mich mal von dieser Resonanz, die irgendwie alles überschattet, dann mal löse, dann merke ich auch, ey, wir sprechen hier auch über einen Film, in dem ein absolut brillanter Philip Seymour Hoffman eine der, ja. der, der Schauspielleistungen seines Lebens runterreißt, in dem Catherine mhm. Keener, äh, Michelle Williams, Samantha Morton und hast du nicht gesehen alles noch mitspielen, in dem der große Tom Noonan, den man natürlich aus welchem Film kennen sollte?
0: Sekunde, gib mir etwas Zeit <lacht> zu überlegen. Klack, <lacht> klack, klack, klack. Also
1: klack, Max von der hinter. Wiederaufführung würde euch jetzt auf die Fresse hauen. ne Also dazu muss ich noch sagen, Tom Noonan ist der, der ihn verfolgt und dann äh, im Stück als er spielt.
0: Ja. Ähm. Um.
2: Den kennen wir aus Man... Ach so, nee, das ist eine Werbung für Men of Steel. Nee, den kennen wir aus Heat natürlich.
1: Äh, das weiß What? ich gar nicht, aber er wird auf jeden Fall in... Äh, Last
2: Action Hero, du hast recht.
1: <lacht> von Max ja immer im besten Film aller Zeiten gesehen, ne? Er ist natürlich bei Manhunter von Michael Mann dabei. Also war es mit Heat schon nah dran?
0: Ich habe einfach nur vorgelesen, was in der IMDb steht. Ja, gut. Bei Manhunter findet er da...
1: Da hat er... Ja gut, wenn jetzt natürlich ich das sage, dann gibt's so einen kleinen Spoiler für Manhunter, weil oh
0: ja dann dann lass lieber mhm. <lacht> oder ach egal <lacht> <Ja.
1: lacht> Manhunter A.K.A. Blutmond Roter Drache mhm. naja also ne kleiner Einschub, aber worauf hinaus will es ist halt einfach auch eine unglaublich großartige Schauspielriege versammelt die ja auch in zig Facetten und Aspekten aufspielt. Jennifer Jason Lee haben wir noch dabei. Auch äh, witzig, ja. dass, dass ich die, also jetzt, ich war ja kein großer Fan von Hateful Eight, aber seit dem Film fällt mir dann doch immer mhm. mal wieder auf, wo sie überall so rumtanzt eigentlich und wo man sie früher gar nicht so bewusst wahrgenommen hat und jetzt, und ich zumindest erst so auf dem Schirm habe, seit sie da so die bratzige äh, Südstaaten. Rassistin spielen durfte.
2: Sie hat auch in Anomalisa mitgespielt.
1: <lacht> hat sie Lisa gesprochen?
2: Exakt. Ja. Hm.
1: Muss sie ja, weil es gab ja nur zwei Sprecher, wenn ich mich recht entsinne für den Film, oder?
2: Ja, aber äh, gut, bei Charlie Die Kaufmann ist alles Schluss. möglich. Also
0: könnte Ich glaube, drei dass... Sprecherinnen.
3: Okay.
1: Naja, aber <lacht> Das ist eben eine Ebene, auf, auf die kommt man gar nicht, weil es so viel Gesprächsstoff gibt, dass man.
2: Deswegen frage ich dich, willst du auf die Ebene oder, oder können wir? Nö, noch nö, das so muss, müssen wir nicht zwingen. Also,
1: das, für, für mich ist das, äh, so fruchtbar, wie sich das bis jetzt entwickelt hat, einfach diese inhaltlichen Aspekte, ähm, zu behandeln, dass ich, ja, dass ich da voll und ganz zufrieden mit bin. Wir müssen ja jetzt hier nicht den Plot zusammenfassen, den Cast durchgehen. Oh. <lacht>
2: Wer macht, wer macht denn sowas? Ne, ich weiß auch nicht. <lacht>
1: okay, immer diese dogmatischen Schemata, ne? Also da muss man ausbrechen, da muss man sich von lösen. Da muss Huchbar. man freigeistig sein. Da muss man Podcast im Podcast inszenieren, dann Blogartikel darüber <lacht> schreiben, diese verfilmen und dann nochmal einen Podcast über den Film aufnehmen.
2: Absolut. <lacht> ich sag ja, Method -Pod Podcasting ist so meins. Das finde ich immer gut, wenn man irgendwie im Inhalt arbeitet. So, da hätten wir eigentlich noch mehr. Mal gucken, was noch kommt.
0: Gibt es ja. einen Audiokommentar zu einem Podcast, den man selber aufgenommen hat? <lacht> das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee. Du, du aber so Extended-Cut-mäßig.
2: <lacht> ja, es war nicht sozusagen drüber kommentiert, sondern nachträglich nochmal, aber die ja, ja. Idee war. Also in, schon, in diesem
1: ja. Moment hat Christian jetzt erklärt, wie das Konzept funktionieren könnte. Und jetzt gleich verhaspelt er sich richtig, aber das haben wir dann im Nachhinein geschnitten, das war kein Problem. <lacht>
0: <lacht> das, ja, Aber das ist, ist auch gar nicht so wichtig ja. super,
2: ja.
1: Oh geil ja, ja. Also
0: Ja klar, da, natürlich Podcast kann man sagen Podcast <lacht> Vereinigt. Ja Da kannst du bestimmt was zwischenschneiden Irgendwie so, so Die so die Pause Welche Pause? Es kommt keine Pause Oder doch?
2: wir hatten das ja damals mal mit Memento versucht, also wir haben Memento mehr oder weniger rückwärts. Von das Luft. war
1: richtig geil, das war, ja. die, die Idee Ach, ja. war so, eigentlich so offensichtlich, aber trotzdem so grandios, und es hat auch total Sinn gemacht, den Podcast dann so Stück für Stück rückwärts zu hören.
0: Ja. es <lacht> doch nicht Kommentare, die gefragt haben, ob der Podcatcher kaputt sei? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ja, wenn man den Film vorher nicht gesehen hat, könnte man darauf kommen, auf die Idee, ja.
1: Hat eigentlich mhm. jemand von euch Human Nature gesehen?
0: Mhm. Der fehlt mir. Da,
1: du Christian? Den kenne ich auch nicht, nee. Okay. nee. Ja, das ist auch, also trotz Tim Robbins und ich glaube Patricia Arquette ist das, die ich, also die ich beide sehr mag als Darsteller, mhm. ist das mit Abstand in meiner Wahrnehmung so das Schwächste was ich aus Kaufmanns Feder so bis jetzt gesehen habe, wenn ah, ich okay. wenn ich mich nicht irre, müsste der doch, glaube ich, auch von Gondry sein. Kann das Sag sein? Sagt die einem ja? ja. Ja, okay, dann wird die, wenn das da steht, dann stimmt das ja. Ist ja im Internet. Internet hat immer recht, ja. ja.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber der kam mir wie so ein, also auch irgendwie vom Grundgedanken her ganz interessant vor, weil er glaube ich auch so sein Unverständnis gegenüber gängigen Verhaltensweisen der Menschheit und Gesellschaft, so drücke ich es mal aus, doch sehr sehr stark in diesem Film einbringt und irgendwie reflektiert, warum die Menschen so strange sind in seinen Augen. Aber die Art und Weise war irgendwie nicht sehr zielführend. Also es hat jetzt wenig Zweck, wenn ihr den nicht kennt, aber würde mich mal interessieren, falls irgendjemand Bock hat zu kommentieren, die Sendung. Wie da allgemein so die Resonanz ist, weil ich fühlte mich, naja, noch deutlich negativer als der Durchschnitt. Aber da habe ich mich dann eben auch gefragt.
0: Oh jetzt Ui, ich, okay. Also zu Recht einer der Filme, die so ein bisschen unter dem Radar laufen.
1: Ich weiß es nicht, also, wie gesagt, ich fand ihn nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, dass dann viel so Resonanz kam. Ach, naja, komm, so schlecht ist er doch nicht, ne? Aber keine Ahnung, müsste ich vielleicht auch irgendwann nochmal schauen, weil es ist ja auch, mir fällt das unheimlich schwer bei Regisseuren, Drehbuchautoren etc., die ich sehr mag, dann mit so einmaligem Schauen und nicht so richtig damit klarkommen, das dann so links liegen zu lassen und zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich einfach vielleicht auch Tagesform oder
0: so gewesen.
1: Weiß man ja, ja nie. Die spielt bei mir eh eine Riesenrolle, wenn ich
0: Filme schaue. Von daher, Klar, deswegen, wenn man irgendwie noch ein Grundinteresse hat, bei einem Film, den man vielleicht nicht so toll fand, gerne nochmal und plötzlich wirkt er doch ganz anders. ne Und wenn es nur der Erwartungshaltung ist oder wie du halt sagst, ja, plötzlich hat man irgendwie ein positives Grundgefühl an dem Tag ne und dann zündet die Komödie plötzlich und war doch nicht so schlecht. Ne?
1: Man kann auch mal etwas plumper sein und funktioniert trotzdem. <lacht> <lacht>
0: Genau. Und Geständnisse, also Confessions of a Dangerous Mind, äh, den kanntest du auch, ne? Genau,
1: den, den habe ich, oh stimmt, den habe ich erst einmal gesehen. Das ist so.
0: Mhm. Ich auch. Und ich finde eigentlich, dass das, oh, okay, wenn ich jetzt so zurück erinnere, mich, ähm ich weiß nicht, wenn man, wenn man wollte, äh, könnte man sagen, dass dieser TV Host ähm auch irgendwie eine Idee vielleicht verwirklichen will. Aber dieses dieses künstlerische, ähm, diese Selbstverwirklichung findet da jetzt eigentlich nicht so eher statt, sondern ist ja doch dann dieser so Agenten-Thriller irgendwo.
1: Naja, aber auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite hast du aber ja auch so diese dieses Spiel mit Realität und mit vielleicht Vision, Einbildung oder oder Fiktion weil es ist ja nie so richtig klar, ob er überhaupt auch nur eine dieser Aktionen, die er da beschreibt und die man dann eben auch sieht, weil er sie beschreibt, ob er die überhaupt jemals gerissen hat oder ob es einfach nur der größte Prank überhaupt war, was, was er da so in diesem Buch niederschreibt und wie er sich dann eben als Ex-Agent darstellt. Und ähm, ja, das da da habe ich zumindest äh, ist, ist ja nicht auch von, ist ja nicht von George Clooney gedreht. Ja. Ah, okay. Er ist der ja.
0: Regisseur gewesen. Ja, genau. Ähm genau, Da ist mir auch nachträglich jetzt aufgefallen, ach guck mal, er ist ja ein Charlie Kaufman. Ne? Ja. Und ich finde auch äh, Clooney's beste Regiearbeit äh, von den Filmen, die ich gesehen habe. Und Sam Rockwell als Hauptdarsteller auch klasse. Und äh, also da ist auch einer der besten Wir brauchen einen neuen Teamie-Gag, äh, die ich je gesehen habe. Und zwar bei dieser Grundausbildung von den Soldaten wie sie da den tödlichen Schlag lernen, das ist einfach super gut.
1: Ich kann mich nicht mehr entsinnen.
0: Okay, da, oh, da ist er vielleicht doch nicht so geil, der Gag. Na wie
1: gesagt, ne, einmal gesehen und das war auch vor fünf Jahren oder so. Klar. Also ich kann mich noch dran erinnern, wie er da danzt auf der Bühne und seine komischen Moves macht in seinem Anzug und mhm. wie er da das eine Mal dann vom Militär festgesetzt wird, da wurde doch, glaube ich Julia Roberts irgendwie noch so eine Agentin ich,
0: spielt oder so. Die spielte auch eine. Ja, ja Drew Barrymore. Ähm, ich glaube, Julia Roberts war auch dabei. Aber ja, es ist quasi eine ja, Agentengeschichte plus. Mhm. Also es, es geht noch weiter, geht darüber hinaus. Und ja, es, du hast halt diesen. Ja, ist das ein unsicherer, ein unzu. Wer ist das? Unsicherer Erzähler nicht, sondern ein. Unzuverlässiger. Unzuverlässiger. Genau unzuverlässiger Erzähler, genau. Aber es Und, fühlt äh, sich am
1: deutlich am wenigsten finde ich nach Kaufmann an von den Filmen. Ja,
0: also so mit der zugänglichste, sage ich mal.
1: Ja, auch konventionellste einfach, ne, auch wenn es da um also so eine normalste Geschichte Problem, geht, ja.
0: <lacht> Aber immer noch gut. Ja, also auf mir jeden hätte Fall. Echt mh? Spaß gemacht. Mir ich hab auch. Ich habe auch gerade mal geguckt.
1: Äh, Clooney, äh, also die drei Sachen, die ich, nee, die vier Sachen, die ich kenne. Ich kenne sehe ich merke ich kenne nur Good Night and Good Luck nicht und äh, von den anderen vieren ist auf jeden Fall der mit Abstand der gelungenste in meinen Augen. Weil Monuments Man war echt sehr schwach. Eyes of March oh. ging gerade so und ein verlockendes Spiel äh, oder wie auch immer der im Original hieß, war jetzt auch Ach,
0: Eyes of March war auch von ihm. Oh. Ja. Äh, den fand ich aber ziemlich gut.
1: Ich fand ihn auch ganz gut, aber Confessions of a Dangerous Mind ist ja. irgendwie ein Film, der mir mehr was gibt, weil der einfach auch audiovisuell interessant ist. Der ist auf so eine ganz ganz spannende und irgendwie organische Art und Weise total bunt, so habe ich den zumindest in Erinnerung. Und, und farbenfroh und äh, zackig inszeniert und hat sowas Freches irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht. Wohingegen die anderen eher alle so Dröge Politdinger sind. Ich meine, Eyes of March soll ja Dröge sein, aber.
0: Naja. Ja, ich in einem Wort so ja so ein bisschen House of Cards als Film, sag ich mal. Ähm, aber die, die erste Staffel. Die gute. <lacht> <lacht> und äh, ja, good night und good luck habe ich auf jeden Fall gesehen. Der Schwarz-Weiß-Film müsste das sein. Mhm über diese ähm, Sendung Sixteen Minutes. Ähm, ja, also dieses Stück Fernsehgeschichte, was da geschrieben wird, von den guten alten äh, Fernsehtagen als Reporter noch, ähm, ne, das informieren wollten und Missstände aufdecken wollten, dieses Investigative wird da sehr sehr hochgehalten, gehalten. Also,
1: was ja sehr doch. positiv ist und auch äh, ja, ja. Themen, die man in der derzeitigen Polit-Situation hm. nicht oft genug will, never kann. gets
0: old. Hm. Ja, genau. Genau. Ja, aber da ist Geständnisse ähm, schon ja eins der kaufmann skripts die ja sehr zugänglich sind als Film. Konventionell gar. Ja.
2: Ich sag ja, um Termine zu zitieren, normal ist ein normaler Film.
1: Genau, normal. Ein ganz normal. normaler Film. Ein
2: ganz normaler Film.
1: <lacht> er, erläutere doch bitte mal, was ist das denn?
2: Nee, das ist ja klar, das weiß ja jeder, was normal ist. Normal ist ein normaler Film. Das ist halt normal.
1: Boah, wo war denn das nochmal? War das bei der Revenant-Diskussion von euch?
2: Ja. Ich, ich weiß bis heute nicht, was ein normaler Film ist, aber anscheinend gibt es normale Filme. Und wenn ihr sagt, Na,
1: gut, da würde jetzt dann zum Beispiel hier unser großer Regelfreund äh, Daniel würde dann eben dir jetzt auch reingrätschen und würde sagen: Natürlich gibt es einen normalen Film. Es gibt filmische Regeln und äh, die Filme, die diesen Regeln entsprechen und wo du dann mit der Stoppuhr sitzen kannst und die Akte timen kannst und die Heldenreise bedient wird und so weiter. Das ist ein normaler Film.
2: Mhm. Ja, und dann sag ich, ich gucke aber nur Kaufmann-Filme und kenne nichts anderes und dann ist meine Norm halt völlig anders geeicht und dann ist ein Film wie Synecdoche New York eigentlich der normalste von allen. <lacht> In dieser ja, Welt möchte ich leben.
1: <lacht> <Ja. lacht> da
0: guckst du haben. so einen Blockbuster und denkst, das so ist das Geilste von der Welt. Nee, ja. da
2: denkst du, was ist das denn für ein Quatsch? Der hält sich ja an gar keine G Regeln und wo ist die Metaebene? Und da fehlt doch der ja. Autor als Schöpfer und Objekt in seinem eigenen Werk. Und wo sind denn da die Querverbindungen? Und äh, ja,
0: ist alles und, so und positiv. Wieso, hier. wieso
1: kommt da nichts, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenken will? Denn vor
0: allem. <lacht> ich kann, ich kann quasi mit dem Film, mit dem Abspann, kann ich abschließen und denke, ja. Feierabend, jetzt mache ich was anderes. Ich
2: stelle mir das wirklich gerade vor, wie tatsächlich ein Ahne in diesem Paralleluniversum, der wie bei Eternal Sunshine komplett die Erinnerungen von allen Filmen gelöscht hat, um dann nur in einem Kaufmann, in einer Kaufmannblase zu leben, zum ersten Mal ins Kino geht und da irgendwie Transformers 5 <lacht> guckt und rauskommt und wie so wie so der klassische Denker, so in der Antike, da wie so eine Statue sitzt. Und ganz angestrengt halt überlegt und sich wundert, wieso kommt da nichts? Ich
1: wieso denke, zum Teufel. Denke, wieso zum Teufel ist diese außerirdische Rasse, die komischerweise wie Autos und Roboter aussieht, an Tabak kommen und kann Zigarre rauchen? Wieso? Was? Wieso? Was? <lacht> es gibt doch in Transformers 3 den einen, der mit so einem komischen Army. Army-Slang spricht und immer Zigarre raucht.
0: Ist das denn noch Tabak?
1: Was bitte? Raucht,
0: raucht er da nicht Zündkerzen? Space, oder ist -Tabak? das Tabak? Hey, kein Plan. Ach du Scheiße, ey. Keine Ahnung. Ah. Und naja. jetzt Teil 5, ey, ich gehe kaputt.
1: Ich werde, Lass mal. ich werde in den nächsten drei Wochen meinen ersten Blockbuster 2017 gucken und dann, wollen oh, wir mal schauen.
0: Welcher wird es? In den nächsten drei Wochen, ich weiß es.
1: Ach so, nein, äh, einer, den ich nachhole. Ich habe jetzt gedacht, so. als letztens Amazon diesen 99-Cent-Tag hatte, dass ich oh. für einen Euro... I got
0: 99 cents. <lacht> 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 I got 99 cents. Transformers ain't won. Ja. Genau. Hm. Was hast du dir gegönnt, oder willst du das noch ich nicht?
1: Ich habe mir jetzt mal Rogue One geliehen. Äh. Eigentlich
0: der in der invertierte Star Wars 7. invertiert. Da, da hast mhm. du dir jetzt
2: aber echt keinen Gefallen getan so also tu jetzt nicht also tu nicht den Fehler tun beim Tun <lacht> dass du denkst das sei jetzt der also ja auf eine gewisse Art und Weise ist es auch irgendwie der Zustand der Blockbusterei aber es ist jetzt nicht unbedingt das Beste der Blockbusterei sagen wir mal so. Naja
1: die Sache ist also ich ich habe ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund den nicht im Kino gesehen weil irgendwie hat es mich einfach nicht interessiert. Und ich dachte jetzt so, für ein Euro kommen kann man ja mal machen. Und dann
0: I'll buy that for a dollar.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
1: Ich komme gerade nicht ja. drauf, woher, aber ich weiß, dass ich es genial fand.
0: Robocop. Ja, genau, genau.
1: Stimmt, haben wir ja sogar hier. Das passt ja in der Konstellation. <lacht> Mit Robocop. Ah, nee. Quatsch, wir haben ja Total Recall besprochen für Second Unit. Ah, jetzt, jetzt Franz ist aus hier, das Hirn.
2: Ja. Ich würde noch, ja. würd noch mal einen Versuch starten und noch mal versuchen, wieder äh, beim Film anzukommen. Ich weiß ja nicht, ob Welcher? das bei Enough Talk so Teil des Konzepts ist, aber ich würde jetzt noch mal ein bisschen was über den Film sagen wollen. Das, ja, äh,
1: Ich hatte sogar auch vor, demnächst mal wieder in die Richtung zu lenken. Ist, du hast mich ich verdorben, hatte auch vor, mal wieder über
2: den Film zu reden. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich habe nämlich noch eine Szene parat, die ich total geil fand und eigentlich schon vorhin hätte droppen müssen eigentlich im Zuge von Kaufmann, der als Protagonist in seinen eigenen Werken als kreatives Genie auftaucht und so. Und zwar der Moment, ich, ich kriege das glaube ich auch gar nicht mehr so ganz zusammen, da müsst ihr mir vielleicht ein bisschen helfen, aber irgendwie sitzt ähm, Caden vor seiner Theatercrew und alle sitzen irgendwie so auf Stühlen und stehen im Raum und er hat da irgendwie so dieses, diesen Pult. Ich glaube, ich glaub, er kündigt sogar dann das neue Stück irgendwie an, was er da schreiben will oder mhm. so. In dem Flur, ne? Ja, kann sein. Das ist, das ist irgendwie in dem Flur. Auf also jeden so, Fall so er,
0: echt eingedrungen ja, gedrungen alle, ne? Alle stehen sehr oder sitzen sehr nah beieinander. Genau,
2: und aber auch in so einer mhm. klassischen Publikumsperspektive. Also wirklich, mhm. sie blicken wie so ein Publikum mhm. auf ihn. Und er fängt dann halt irgendwie an, auch so wirklich krasse Sachen über den Tod zu droppen. so Er haut da wirklich einmal komplett übers Leder. So nach dem ja. Motto, ja, es ist alles endlich. Und wir werden alles und du hast Angst vorm Tod. Und du hast Angst vorm Tod. Und wir haben alle Angst vorm Tod. Und das Paradoxe ist, wir werden aber alle sterben und trotzdem tun wir so, als ob wir es nicht äh, würden und irgendwie rantet er sich da in so eine Rage und knallt da irgendwie raus und dann sitzt man, sieht man irgendwie Michelle Williams in der ersten Reihe sitzen, die tief berührt ist und sagt mm -hmm. that was so deep that was mm -hmm. so meaningful, irgendwie sowas und ja. es war für mich halt auch so, ich, ich fand es halt einfach so herrlich weil das war so der Moment, als der Künstler, der Kreative sozusagen der Wahrheit ungewollt näher kommt und sich gar nicht eigentlich als Inszenierung selbst wahrnimmt und dann aber durch die Reaktion wieder in diese Rolle gedrängt wird. Es ging nicht darum, dass der Künstler da gerade irgendwie die tiefsten Wahrheiten übers Leben droppt, sondern das ist so aus ihm herausgesprudelt. Das musste mal so raus und in der Reaktion wird er aber wieder in diese Künstlerrolle gedrängt. Mhm. So. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also das, da sehe ich halt irgendwie wieder den, den autobiografischen Kaufmann irgendwie dabei, weil ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass der Typ ganz oft so wahrgenommen wird. So, oh, das ist, das ist, oh, das ist jetzt aber Charlie Kaufmann, mit dem wir jetzt hier am Tisch sitzen. Und jedes Wort, was von ihm kommt, ist jetzt, perfekt und ein Rohdiamant, denn das ist ja der Oscar-Gewinner, der mit seinen Drehbüchern auch schon, und der hat ja Großes geleistet. Und dass halt eben da auch irgendwie so diese 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 Neurosen so ein bisschen herkommen, so dieses er wird so wahrgenommen und er will aber gar nicht und vielleicht geht es tatsächlich irgendwie gerade nur darum, dass er mal irgendwie schimpfen muss und äh, das, das, das das ist für mich so ein, so ein Moment, der irgendwie total hängen geblieben ist.
1: Ja, das ist auch ganz witzig, weil es äh, auf der einen Seite hat er da ja schon ja diese 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 Selbstinszenierung so ein bisschen vorweggegriffen, die dir das, was er dann später immer wieder versucht und versucht und versucht, ist da ganz von selbst gelungen. Aber als er dann versucht, es künstlich zu erzwingen, es war wird es Ungefühl. eben nichts. Ja genau. Er, er er kommt dem nie wieder nah, weil er ja weil er in in diesem Moment da war es halt aufgrund dessen, wie er ist, war es halt the truth. Und sobald er diesen truth eben versucht, künstlich zu rezitieren, kann er das noch und noch und noch machen. Aber ja, es, es klappt eben nicht. Und dann wird natürlich er auf der einen Seite so angehimmelt und diese Figur ist ja sowieso ganz interessant. Oder überhaupt die ganzen Frauen, mit denen er sich umgibt, die mhm. ihn aus welchen Gründen auch immer zunächst alle irgendwie anhimmeln. Also ich meine, Hazel, die macht irgendwie keinen Hehl draus. Das, oder die die macht sich ja immer so deutlich kleiner als er am Anfang. Sie ist ja nur die Box Office. Und äh, er ist ja der große Regisseur und macht ihm halt trotzdem schöne Augen. Ähm, dann die, die, äh, wie hieß sie nochmal, Michelle Williams-Figur? Ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall eine der Hauptdarstellerinnen in seinen ja, Stücken. Genau,
1: auch schon als er am Anfang eben Death of a Salesman aufführt, was ja auch so ein bisschen so eine Sache ist und wo auch schon wieder Kaufmann drin steckt, weil wir haben gerade schon so gesagt, mit, mit Confessions of a Dangerous Minds, das, das wirkte fast so wie so eine Auftragsarbeit und am Anfang führt Caden halt Death of a Salesman auf, auf was eben auch ein etabliertes Stück ist, und dann sagt ja äh, hier die, die Figur von ähm, jetzt mit Namen wird es gerade ganz kritisch. Michelle, äh, oder? Mit äh, hier Catherine Keeners Figur ne? Ach so, ähm, ja. Also quasi seine Frau am Anfang, sagt ja auch, ob er ob es denn irgendwie nicht ein bisschen langweilig findet oder dass sie keinen Sinn daran darin sieht, die Stücke fremder Figuren, auf äh, fremder Künstler aufzuführen und dass es doch irgendwie nur bringt oder was bringt Kunst zu machen, wenn man die Kunst eben selber schafft. Was sie ja tut. sie Sie macht ja genau. was vollkommen Einzigartiges und er ich glaube, das, das triggert eben auch in ihm noch diese extreme extreme Vorgehensweise und dieses extreme Bedürfnis, dann was komplett Eigenes und was komplett Wahres zu machen. Etwas, was es noch nie gegeben hat. Und so ver verliert er sich dann eben auch in seinem Schmerz und darüber hinaus in seinem Größenwahn. Ich weiß nicht, ob weil ob er vielleicht auch glaubt, dass er darüber diesen Respekt wieder gewinnen kann, der der verloren gegangen ist.
0: Ich glaube, anfänglich war das vielleicht sogar um, so eine Motivation von ihm, aber dann kommt halt wieder das zu betragen, was wir auch schon herausgestellt haben: einfach diese, dieser Wahnsinn der, äh, des des Schaffenden, ja. des Künstlers, der der ja der Drang nach Perfektion, ne? auch so diese diese ultimative Realität, die diese Wahrheit dazu äh, abzubilden, natürlich ist es dann nur logisch, dass äh, wenn er die Wahrheit abbildet, dass er auch dann das abbildet, was die Wahrheit wieder abbildet, also das Stück im Stück. Und dann geht es ja immer so weiter. Und da hat er dann hat er sich verloren. Hm. Also Und irgendwie Anfang auch alle anderen verloren. Antrieb. Ja, klar. Weil Aber am Anfang glaube ich schon. Ne? Der hat so dieses Stück. Death of a Salesman, ähm, seine Frau kann leider nicht ähm, kommen zur Premiere, da merkt man schon, ha, irgendwie ist da was, okay, mal gucken, wie es weitergeht. Na, aber ja, das ist auch so die
1: Sache, Ne, da muss ich kurz zwischengehen, weil er mhm. er erwartet ja, dass, dass alle um ihn rum, wenn er irgendwas hat, springen, wenn er irgendwie sich komisch fühlt, müssen alle mit ihm zum Arzt fahren und ihm beistehen, wenn er was aufführt, dann müssen alle da sein und müssen ihm zuklatschen und als er dann da in diesem ja, Atelier im Keller von seiner Frau ist, Adele hieß sie, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, da hat man oh. nicht das Gefühl, dass er eine große Wertschätzung für das hat, was sie da macht, sondern er geht da vielleicht kurz drauf ein, aber dann ist es doch wieder er, um den es geht. Und da ist, das ist das, das ist diese Hybris oder dieses Egozentrische, was ich am Anfang so meinte. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich den Film noch drei, vier Mal gesehen habe, wie ich, <lacht> was passieren wird, äh, wie ich so dieses Verhältnis zwischen ihm, zwischen Adele, zwischen später dann auch eben der Figur von Michelle Williams, die anfangs ihn ja total anhimmelt und dann aber ist er mit ihr zusammen, aber irgendwie auch nur als Mittel gegen die Einsamkeit und im Grunde genommen wird sie dann im Real Life, er nimmt sie eigentlich nur noch als Vorlage um irgendwas in seinem Stück inszenieren zu können, was auch schon wieder total perplex ist, weil da ja auch schon die Grenzen oder die Rollenverteilung zwischen Realität und zwischen dem Stück total zu verschwimmen beginnt. Und deswegen geht sie dann ja auch irgendwann, weil sie keinen Bock mehr drauf hat, Teil seines Stücks, aber nicht richtig seine Frau zu sein. Und ja, ich, ich bin gespannt, wenn man da mehr drauf achtet und wenn man vielleicht auch das Verhältnis von ihm und den Frauen um ihn rum Adele, Michelle Williams, der Tochter, Hazel später und dann eben auch dieser Ellen, dieser Putzfrau, die ihn dann da später spielt. Ähm, wo ich, glaube ich, auch noch viel drin finden oder man, man generell viel drin finden kann, weil ich glaube, diese Figur ist auch überhaupt nicht unwichtig wegen dieser Doppelung seines Schicksals und ihres Schicksals und dass im Grunde genommen er dann auch später stirbt mit einer Darstellerin, oder mit, mit ihren Anweisungen im Ohr. Das ist ja quasi auch schon wie so eine göttliche Perspektive, die sie da einnimmt. Mm, total. Und da steckt irgendwie, glaube ich, auch noch so viel drin, wo man wo man überhaupt noch gar nicht zuvor gedrungen ist, wo man vielleicht auch noch gar nicht zuvordringen kann, einfach ohne sich wirklich sehr viel mit diesem Film befasst zu haben.
0: Aber kurz zum zum Anfang äh, deiner Frage mit den Frauenbildern. <lacht> Also gerade die ähm, Frauen, also seine Frauen, mit denen er dann wirklich eine Beziehung anfängt oder gerne hätte, da ist es ja am Anfang so, dass er im Prinzip immer wieder die gleichen Fehler, die wir gar nicht alle immer unbedingt sehen, aber immer wieder zu wiederholen scheint, weil alle Frauen distanzieren sich ja, relativ genau. schnell von ihm wieder. Und ähm, zumindest bei Michelle Williams und dann auch der Figur von, von Hazel. Die tauchen dann auch wieder in seinen Stücken auf. Und nur Hazel, die bei ihm bleibt, auch bei den, bei der zweiten und dritten Inszenierung. Mhm. Nur zu ihr kann er dann, nur sie kann zu ihm durchdringen und andere, andererseits kann er zu ihr eine Beziehung doch irgendwie aufbauen, die er vorher, was er vorher nicht geschafft hat. Aber mhm. auch erst ganz zum Schluss.
1: Ja, sie wäre eigentlich von Anfang an die richtige gewesen. Mhm. Das ist vielleicht wieder so ein bisschen das Eternal Sunshine Thema, dass irgendwas war da von Anfang an und sie sind dem nicht nachgegangen, aber irgendwie können und sie Anno sich dann Nee, Eternal Sunshine. Anomalisa auch viel. Achso, ja, ja, aber auch so, äh,
0: da auch, glaube ich. Also da gibt's das Thema ja auch.
1: Ja, da ist auf jeden Fall auch das das Thema, dass, dass Leute aufeinandertreffen und dann einfach von Anfang an direkt sowas Besonderes da ist, was ja ganz krass eben auch in Anna Malisa darüber dargestellt ist, dass sie die Einzige ist, die in dieser Welt und in dieser Wahrnehmung von der Hauptfigur ein anderes Gesicht und eine eigene Stimme hat. Alle anderen Menschen sehen ja gleich aus und brabbeln ja gleich in der Welt des Protagonisten und sie ist dann diejenige, die ihn eigentlich wieder lehrt, die Welt wahrzunehmen. Aber das ist in diesem Fall ja dann nicht Hazel. Mit Hazel hat er irgendwie so, ein, so einen kurzen Moment der Erweckung und dann stirbt sie ja an Rauchvergiftung, was, was halt auch total fies ist. Aber es ist auch so ein Rückgriff, weil als sie da einzieht, sagt die Maklerin ja, ja auch irgendwas so von wegen oder so, dass, dass sie, also erzählt ja, sie hat Angst da einzuziehen und die Maklerin sagt ja auch, ja, wer hätte das nicht?
0: Und Können wir kurz sagen, warum? Ja, Leute. klar. Ich weiß, also okay, ist natürlich irgendwie witzlos für die Leute, die den Film nicht kennen, aber das war der ganze Podcast, Jetzt, äh, die Folge, aber äh, es brennt halt unentwegt in diesem Haus. Ja. Und überall, in jeder Szene, die in diesem Haus spielt, hast du im Hintergrund ein Feuer, was lichterloh brennt. Mhm. Das ist Teil des Hauses. Also, ähm, die Kaltmiete ist gleichzeitig auch Warmiete, weil... <lacht> Das ist sehr ja, schön.
2: Schöne Beobachtung, ja. Ja. ja.
0: Aber mit der Rauchschutzverordnung äh, aus Deutschland ist das nicht vereinbar. Nicht wirklich. Ja. ja und du denkst, du denkst am Anfang echt so, okay, was, also ich bin da nicht hintergekommen. Ich bitte dich, wenn, falls du eine Idee hast, äußere sie. Aber äh, als ich da dachte, okay, das ist dann bestimmt eine Metapher für irgendwas und nachher wird's halt, ja, äh, in der Filmwelt aufgegriffen und sehr banal. Äh, aber ja, ich glaube, es ist Ende trotzdem
1: gebracht. mehr noch. Ich glaube, es ist trotzdem auch wieder diese Eternal Sunshine Metapher, äh, etwas einzugehen, von dem man halt weiß, dass es eventuell auch schlecht ausgehen kann, aber es irgendwie trotzdem zu machen. Und bei ihr ist es erst so dieser Schritt. Sie macht das ja, als sie sich dann komplett von ihren jetzt in Häkchen Erwartungen ans Leben emanzipiert und sagt, okay, ich bin jetzt so und so alt und äh, ich muss jetzt irgendwie im Leben weiterkommen. Und da plant sie ja eigentlich auch, dass, dass Caden so ein Schritt davon sein muss, aber sie sie geht den Schritt dann eben doch alleine. Und ja, dieses brennende Haus und dass am Anfang diese Rauchvergiftung thematisiert wird, das ist ja auch wieder so wie im ganzen Film eigentlich so Fehlbarkeiten des Lebens auch thematisiert werden sie macht halt was, von dem sie weiß, dass es ein schlimmes Ende nehmen kann, aber aus irgendwelchen Gründen macht sie es halt trotzdem. Nur ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, warum genau, was was ist also wirklich als allerletztes, als allerletzten Grund halt Es geht ja soll. eben
2: auch in diesem in diesem Dialog geht's ja dann, den hattest du ja schon so ein bisschen angefangen, Arne, da geht es ja eben auch darum, dass die Maklerin dann irgendwie auch sagt, ähm, also sie sagt, ja, sie hat ja irgendwie Angst da einzuziehen, aber die Maklerin sagt doch auch irgendwie sowas wie, ja, äh, aber es ist doch irgendwie auch was Befreiendes, den, die, die eigene Todesursache zu kennen oder, oder irgendwie zu wissen, woran man stirbt oder irgendwie sowas. Und das hm. droppt sie ja auch so nebenbei. Hm. Und das ist halt irgendwie, ich, ich, ich hab's auch nicht so ganz auf die Kette gekriegt, aber jetzt, wie du sagst, Arne, das mit Eternal Sunshine ein bisschen auch zu vergleichen, diese, diese, ähm, obwohl man den Ausgang kennt, sich trotzdem darauf einzulassen und das aber auch teilweise im Negativen, also so dieses Wissen, wie man sich, haha, die Finger verbrennt, aber es einfach zu tun. Mhm. Also, ne, und das ist ja auch das Tolle und das ist das, das Wunderbare und das Komplexe an Menschen. Der Mensch ist halt ein potenziell reflektiertes Wesen und auch da die klügsten Köpfe und die größten Menschen sind halt auch nur Menschen und ähm, fehlbar und halt eben ich, äh, ja, das ist so ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern, da habe ich mit Termino drüber diskutiert bei den Matrix-Fortsetzungen glaube ich so dieses, ich, ich, ich glaube schon an dieses Konzept von Entscheidung, die du unbewusst triffst und vielleicht weißt du auch teilweise sehr, sehr bewusst dass das gerade sehr, sehr unklug ist, was du tust, aber du tust es trotzdem. Und du kennst dich selbst auch so gut, mhm. dass du weißt, dass du dir gerade selbst Leid antust oder das Falsche vielleicht auch tust, aber du weißt, ich tue das jetzt. So mhm. dieses, ich, 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 ich kann mich nicht gegen mich selbst wehren und äh, ich bin da sozusagen, ähm, ich beobachte mich da sozusagen selbst, wie ich voll gegen die Wand fahre. Aber ich kenne mich halt auch. Warum sollte ich mir jetzt selber da irgendwie eingreifen und mich vor mir selber schützen? Das wird eh nicht funktionieren. Also sehe ich mir zu, wie ich irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand renne oder halt mir die Finger verbrennen im brennenden Haus oder halt ne so
1: dieses. Ja, vielleicht ja. vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil ich habe das gerade nochmal versucht, parallel so zu entschlüsseln. Sie kauft sich erst das Haus, dann geht sie ja, als sie dann einmal mit Caden äh, quasi aus ist, dann dann nimmt sie ihn ja mit nach Hause. Und dann wollen sie Sex haben und er weint nur und geht dann geht dann wieder weg. Und, und
2: er muss sie anbetteln dafür.
1: Genau. Und die 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 Sache ist ja, ähm, ich meine, Caden ist die ganze Zeit den ganzen Film über derjenige, der komplett damit schon obsessiv belastet ist, dass er mal sterben wird, wie er mal sterben wird. Seine ganzen komischen mhm. Krankheiten, die keiner durchblicken kann, sind da ja auch so ein Symptom von. Und mhm. vielleicht ist das auch so ein bisschen dafür gemeint, dass, dass andere Leute und sie irgendwie es schaffen, ihr Leben so zu leben, trotz des Wissens. Ich meine, jeder von uns weiß, dass es in der Welt so viele Gefahren gibt, dass man jederzeit eigentlich wegen irgendwas draufgehen kann, aber wir blenden das ja aus, weil anders, anders könnte man ja gar nicht leben eigentlich. Aber Caden schafft ja nicht, das auszublenden. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber als sie dann eben diesen Sex nicht haben, da sagt er irgendwas von wegen I'm so lonely and I feel so und so and ich glaube auch irgendwas mit I'm, I'm concerned about dying in the fire oder so. Also irgendwie fällt dieser Satz mal und ich, ich vielleicht ist es so der Gegensatz. Er ist halt konstant concerned to die in the fire und sie ist halt ein Mensch oder andere Leute in dem Film sind halt eher so normale Menschen, die es schaffen, das auszublenden, dass eben im Leben die Möglichkeit besteht, so in the fire zu sterben. Und deswegen ist es halt dann umso sarkastischer und umso zynischer, dass sie diejenige ist, die an Rauchvergiftung stirbt in diesem Haus, gerade in dem Moment, wo sie dann ihr Glück gefunden haben und, und er dann eben doch nicht und doch mit seinen Zwängen und Ängsten weiterleben muss. Ja, Möglichkeit.
0: <lacht> ja, ja, letztendlich ist es so gekommen, wie es ähm, vorhergesagt wurde. Ne? Also mhm. Sie ist dann It's a big und decision der, <lacht> to know ja, sie,
1: how, how one ja? prefers to die.
2: So war das, das hat die Maklerin gesagt. Ja. Genau, genau, das war das. It's a big
0: decision. Ja. Mhm. Ja? Ja, sie hat die Wahl getroffen und ja. ja.
1: Aber auch wieder einer von zig Dingen, die so an einem vorbeifliegen und wo man jetzt eigentlich schon wieder ewig drüber diskutieren kann, was das vielleicht bedeutet, was die Gedanken sind wie man auf sowas kommt, <lacht> das halt einfach mitten in der Stadt da so ein Haus ständig brennt. Also, der der tickt schon anders, der Mann. Das kann man nie anders sagen.
2: Ich fand ja auch diese ganzen Ärztebesuche fand ich auch so geil. Dieses, hm, ja. diese Mischung aus äh, Unwissenheit des Patienten, gepaart <lacht> mit Bürokratie. Ist für mich halt auch irgendwie, also die Ohnmacht in einem Patientenstuhl, die mhm. man spürt, die fand ich da auch auf so eine herrlich, ehrliche, auch irgendwo so neurotisch selbstzweifelnde äh, Art und Weise fand ich halt irgendwie auch sehr stark. Das ist halt, das kommt halt, für mich kam da so beides wirklich zusammen. Du gehst zum Arzt. Und denkst dir, der kann mir jetzt sowieso was erzählen. Ich habe da jetzt irgendwie diesen Knubbel und äh, ich denke sowieso, weil Google sagt, ich sterbe fünfmal an Krebs und gar nicht mal so wegen diesem Knubbel, aber auch. <lacht> und dann sitzt halt da und dann sagt der Arzt irgendwie, ja, und dann nehmen sie hier Parat und Dings und Glütermal zieht Dingsbums und dann soll's weg sein. Und gleichzeitig, und das fand ich halt immer so geil, diese Ärzte, die sagen, ja, da müssen sie aber zum anderen Spezialisten gehen. So dieses, dieses Weitergereicht werden in der Un, in der Ohnmacht und in der eigenen Unfähigkeit fand ich halt einfach auch total herrlich.
1: Auch wieder interessant, was was du da so drin gesehen hast, weil für mich, also ich, ich verstehe das total, ich habe aber irgendwie auch wieder eher so, ja, Cadence selbst induzierte und, und selbst auferlegte Problemsituation da drin gesehen, weil auf der einen Seite hast du halt ständig auch diese Geschichten, dass er Dinge hört, die er hören will, obwohl eigentlich seine Gegenüber ganz andere Sachen gesagt haben und er sagt dann zum Beispiel beim, beim ersten Arzt, you mean Neurologist und dann, I, I mean Ornithologist, I thought you said no Neurologist und er, er hört immer das, weil er erst in Gedanken schon weiter und er denkt, irgendwelche Dinge zu haben, die er anscheinend gar nicht hat, aber dadurch, irgendwie dadurch, dass er dass er sie fürchtet, manifestieren sie sich auch so in seinem Leben, weil ja. einen Schritt später wird er immer dahin geschickt, wo er im, im vorherigen Schritt schon dachte, dass er dahin geschickt wird und denn sein Unverständnis, das stimmt schon. Is it true? Der Arzt sagt: Why would I say it if it wasn't true? Und <lacht> er prallt halt so ab mit seiner komischen Art, ne? Und äh, ja, aber ich ich habe auch wieder viel mehr so ihn, der seinen Gegenübern eigentlich gar nicht so richtig zuhört, weil er mhm. weil er mit seinem Leben irgendwie selber ne, nicht klarkommen will, sondern weil es für ihn irgendwie diesen, diesen Wahrnehmungshorizont dessen, was, was andere Menschen so zu seinem Leben beitragen, gar nicht gibt. Das ist echt witzig. Mhm. Tja. Meint er, wir sollen den Sack langsam mal beginnen zu schließen.
2: Das, das gibt's auch bei Nuff Talk?
1: Ja, wir können natürlich auch gern bis zur nächsten Sendung weiterquatschen und dann die nächste aufnehmen. <lacht> <lacht> Vielleicht hat eigentlich wenn du,
2: hm
0: wo also, wir gerade schon mal beisammen sind,
2: nee, ich wollte gerade sagen, also wenn ich weiß ja nicht, was du, also ob du noch viel schneiden wirst, weil eigentlich steckt eine Sendung in der Sendung, die du selber gar nicht so sehr mitgekriegt hast, Arne. Ja. Also von dem her ist was? eigentlich schon, ist auch schon die Metaebene aufgemacht worden. Ich ja. habe ja
1: auch, ich habe ja auch im linken Ohr habe ich ja meinen Knopf, über den ich von dir und Jens Regiekommentare erhalte die ich dann hier wieder in, sagen sollst, in ja? den Podcast einarbeite <lacht> und eure Anweisungen <lacht> durchsage. Ja. Äh.
0: Primer lässt grüßen.
1: Ja, genau. Slowly and methodically, he reverse engineered the perfect moment. Ne?
0: Womit wir wieder beim vor, vorherigen Podcast wären. Auch wieder eine neue Ebene. Ja. Krass.
1: Wir müssen sowieso noch mal einen kleinen Bonus-Talk machen, wenn ich Invitation gesehen habe, aber das gehört nicht an diese Stelle. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, wisst ihr, was ja. mich jetzt
1: am meisten eigentlich noch interessiert? Nee. Wenn, oder habt ihr noch was auf dem Herzen, bevor ich das zum Besten gebe? Irgendwas, was ja, noch zum ähm, Film, zu Kaufmann, zu irgendwas?
2: Ja, eine ganze Menge, aber die fällt mir, glaube ich, übermorgen erst wieder ein und dann ja. muss man noch mal diesen Sack wieder aufmachen und noch mal
0: so. Mhm. Das war doch, jetzt eine, war doch jetzt eine gelungene Einleitung. Jetzt können, jetzt wir, wir, jetzt können wir aufnehmen, ja. würde ich sagen. Also. Ja.
1: Nehmen wir schon auf?
0: Jetzt sind wir schon dran.
1: <lacht> so, also ja. wenn dem nicht so ist, was mich irgendwie mit so einem ganz seltsamen, aber auch enorm vorfreudigen Gefühl zurücklässt, ist das nächste Projekt, in das Charlie Kaufman als Writer involviert ist.
2: Das <lacht> hab ich auch nicht verstanden. Also der, erzähl mir gerne, <lacht> woher das, also ich hab's irgendwie nur, ich, ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht, aber ich habe auch nur gesehen, dass er das, glaube ich, mit zwei anderen Leuten zusammen macht und irgendwie eine Buchverfilmung ist oder so. Erklär's mir. Er, er, äh, bitte.
1: Also so richtig viel zu erklären, habe ich da eigentlich auch nicht. Also ich weiß nur, dass, ähm, der nächste Film von Doug Lyman, der ja solche Geschichten wie Edge of Tomorrow, Jumper, Born Identität etc. gedreht hat, dass dessen nächster Film unter anderem von Charlie Kaufman geschrieben sein wird. Und es ist, äh, ja, also es sind zwei weitere äh, Writer auch noch involviert und mhm. es ist eine Romanverfilmung, genau wie du sagst, Christian, und bis jetzt sind irgendwie nur Tom Holland und Daisy Ridley als Cast genannt und die Synopsis liest sich A dystopian world where there are no women and all living creatures can hear each other's thoughts in a stream of images, words and sound called noise. So, das
2: Okay, da ist, da, ist, da ist der Kaufmann. Im letzten Halbsatz ist der Kaufmann dann doch noch drin. Ja, also äh, Das war wirklich das, das kann ich mir vorstellen. Das ist das sind die Anzugträger, das ist das Produzententelefon. Das sind die Excel-Tabellen, die sagen, Scheiße, also bis hierhin ist ja alles klar. Aber ja. wir, wir, wir brauchen den Experten. Und dann geht so das rote Telefon, das wird dann so gedrückt. Und dann ist es halt so bei Charlie Kaufmann in so einem total verrauchten Kleinen Bibliotheksschreibzimmer, so die Fenster sind mit Büchern schon total zuge... Aber nur Philosophiebücher
1: und Selbsthilferatgeber.
2: Genau, und überall so alte Tee- und Kaffeetassen, so schon drei Monate alt, neben dem drei Tage alten Kaffee und ganz, ganz viel Rauch, weil er halt nur irgendwie quarzt die ganze Zeit da drin. Und dann klingelt halt so das Telefon unter so Büchern von Ratgebern und Selbstdiagnosen und so. Und da klingelt dann dieses die andere Seite des roten Telefons. Und dann stürzt er sich halt so da drauf und dann weiß er schon gleich, alles klar, es geht um das ähm, um das Skurrile. so.
0: Mhm. Ich hab so wird einen neuen sein. Auftrag, ich habe einen neuen Job. Aber Dark Lyman? Das passt doch nicht, oder? Also, vielleicht wurde auch er als Regisseur gewählt, um wieder auch so einen Konterpunkt, ne, zu ähm, Charlie Kaufman dann zu bilden. Ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn Kaufman da auch in der, in der Gruppe schreibt, und ich habe
2: auch gelesen, dass es halt echt so Young Adult ähm, oh, dystopisch okay. Kram irgendwie wohl so ist, und das sieht man ja auch ein bisschen dann in der Hauptbesetzung, also Tom Holland ist, glaube ich, 19 oder so. 18, 19, 20?
1: Ach, das ist der Spider-Man jetzt, ne? Genau. Ja, ah, okay, und, der ist ja wirklich milchig. Und ähm,
2: <lacht> deswegen habe ich das ja nicht so ganz verstanden, aber so jetzt, wie du gerade diesen Plot oder die Prämisse beschrieben hast, äh, die hatte ich nämlich nicht vorher gelesen, das kann ich schon, also ich ich kann schon verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht, oder vielleicht auch entweder Kaufmann ist so als Berater dabei, so für eben diese Ebenen, oder sie haben gesagt, du machst mal das erste Drehbuch und dann holen wir die anderen beiden noch mal und die bügeln so lange über dein, deine Grundlage, bis wir das auch ins Kino bringen können, so ungefähr. Mhm. Weißt du, so bis das auch irgendwie, bis es mit Popcorn und Cola und äh, Bier auch noch verständlich bleibt. so.
1: Ja. Naja, man darf gespannt sein. Chaos Walking äh, Release 2019. Also da ist noch ein bisschen Zeit, wo wir grübeln können, was denn wohl dabei rauskommen wird
0: vielleicht der der interessanteste Young Adult Film hm. den es bisher gibt
1: möglich ist es also die Konstellation ich mochte ja Edge of Tomorrow sehr
0: mhm.
3: ich auch. Die basiert ja wie auf einem
2: Manga der war glaube ich nicht komplett selbst geschrieben
1: nee nee äh, das ist jetzt auch hier eine Romanverfilmung halt ne
0: mhm.
1: ich 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 kenne den Autor nicht und ja, wir, wir werden sehen.
0: Ja, man darf gespannt sein.
1: Gut, da machen wir jetzt den Sack zu. Viel über Charlie Kaufmann gequatscht und witzigerweise halt auch äh, so mit dem, wir hatten ja so den den Gedanken, lass uns über Charlie Kaufmann reden und irgendwie ist es auch äh, fast ja komplett ein Gespräch über ihn und nicht über konkret die einzelnen Filme und ihre Aspekte so im Sinne von Szene XY hm. ist super geil inszeniert und hier passt der Score total gut geworden. Äh, spannender Typ, äh, ein cooler Gast <lacht> und eine eine schöne neue Standardbesetzung, die sich bei der Begrüßung hm. vordrängelt.
2: <lacht> ja, ihr beiden, ihr seid wirklich das, das neue ähm, romantische Traumpaar. Ja klar, der deutschsprachigen film es, es
1: knistert sowas von heftig, dass... Also, ich gehe hier gleich durch die Leitung, Freunde.
0: Ja, komm zu mir. <lacht> hier ist noch Platz auf meinem Enough-Talk-Sofa. Ja, und hier auf, erst. Auf, auf der Enough-Talk-Synika... Ne, das ist anderes. <lacht> oh, ja. Das kommen die auch noch dazu. couch ja.
1: So, jetzt wird es zu anrüchig wir wollen ja schließlich jugendfrei bleiben, deswegen gibt's auch das Explicit Tag. Also ja, Ach, ich hab's schon wieder verkackt, glaube ich. Nein, das ist, es kommt da immer ran. Einfach so. Da kann uns keiner ans Bein pissen.
2: <lacht> Die, <lacht> Die Fickern. <Haarschlöcher. lacht>
1: da das ja, glaube ich, sowieso nur in englischsprachigen Ländern relevant ist und äh, sowieso.
2: sie oh, Assholes. Besser? Hm.
1: Fuck the assholes. So, jetzt ja. sind wir richtig explicit. Und wir sind raus. Ich danke euch für das coole Gespräch.
0: Schön war's. Ja, ich hab zu danken. War cool, auf jeden Fall. Gito. Und ich hoffe, den schön. Zuhörern hat's auch gefallen. Und wenn ihr äh, noch Anregungen habt, schreibt's in die Kommentare.
1: Ich denke mal, da gibt's reichlich Futter für. Vielleicht hat jemand ja dieses Futter schon verspeist und die besondere
0: Würze geschmeckt. <lacht> Als er am Buffet vorbeiging.
1: Ganz genau. Bei All You Can Eat, ne?
0: All You Can Talk. Ja.
1: All You Can Talk, Enough Talk. Wir sind draußen, auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao, haut rein, Leute. Enough Talk. Der Monolog gerade leider nicht gehört. Geht mir ähnlich. Scheiße. Echt? Okay. Oh. Scheiße.
1: Ich bin hm. weg, das kann doch nicht sein.
0: Ist der Arne okay, denn noch äh. da? Sollte er. Ähm, ich ich höre ihn gerade halt gar nicht. Also dich höre ich klar und deutlich. Äh, Arne war gerade ein bisschen Metall an und dann, ja, war er weg. Ja, dann machen wir alleine weiter, würde ich
1: sagen. Immer so, dieser dann Metal. Wir
2: dann Arne ja. erstmal, weißt du, so, so sieht es aus. Erst dich als, als neuen Co-Host in Enough Talk dazu holen und dann kickst ihn weg. Ich merke das schon, das ist ja sehr
0: ich spiele euch aus. Ja, ja,
2: ich krieg das hier schon mit. Ich verstehe da schon, was hier passiert, Jens. Das ist hier... Aber
0: ich finde auch gar nicht so schlimm, ne? Nö, das ist jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe so im Laden, würde ich sagen. Boah, ja. Der hat auch echt gefaselt, ne, die ganze Zeit. Ach, und
2: was für ein Quatsch, der redet, ey. Mann, 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 Mann. Und spielt sich so im Mittelpunkt, ey. Ja. Kaufmann hier ja, und Kaufmann da. Und
1: metal Arnes hier echt? und metal Arnes da. Weiß
0: ich. Ah, ich glaube, da kommt er schon wieder. Nee. Hat nur angetäuscht. So reden wir über La Land, oder? Ja, ey. Ey, <lacht> das <ist> der <lacht> Gut, ich meine, dass er jetzt vielleicht nicht so unbedingt Lust hat auf dieses Musical, okay, geschenkt, ne? Ich glaube, das aber Problem ist
2: auch, dass der Film halt mittlerweile zu gehypt ist, das verstehe ich ja auch. Das ist halt, weißt
0: du, weil Echt? so viele ja, Also ich verstehe den Backlash aber nicht, ganz ehrlich. Also, das, das, muss alles, was so hochgejubelt wird, nachher dann als Scheiße oder für nee, Scheiße erklärt werden? Also, ja,
2: muss es leider, aber muss es eigentlich nicht. Aber ich meine dass es eher, dass es jetzt Schwierigkeiten bereitet, überhaupt dann da reinzukommen, beziehungsweise rein zu wollen, weil, also bei mir war es halt so, für mich kam der aus dem Nichts und war auf einmal da und hat mich halt wahnsinnig äh, überrascht. Und das ist halt als Kontext, als Zugang halt komplett weg. So, Weil du hast jetzt mhm. schon eine Erwartung. So ähnlich ging mir das halt bei Arrival. Den habe ich halt geguckt, nachdem alle gesagt haben besser als geschnitten Brot und so und dann habe ich den halt im Kino geguckt und war ein bisschen enttäuscht weil der war halt nur sehr gut weißt was ich meine das mhm. ist so ja dieses ja ich habe jetzt gedacht ich komme danach irgendwie krebsgeheilt aus dem Kino aber irgendwie hat das jetzt ja, doch lustigerweise nicht. weil so.
0: ja und, und ich glaub, also bei rival weiß ich sehr gut was du meinst also ich bin da zwar auch sofort reingerannt also ich glaube am Samstag nach Kino Release war ich drin mhm. ähm, aber ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe gehört, ah, Super Science Fiction, bla bla, hab den Trailer gesehen an der ersten und war sofort verkauft. Außerdem, also, ähm, den Evil Nerf ist einfach, also für, ich finde den richtig, richtig klasse. Mhm. Also ist für mich so Fincher 2, so etwas der neuen Generation. Ähm, ich mag, was er tut. Und ja, ich hatte da, glaube ich, auch einfach zu hohe Erwartungen da so ein bisschen. Also da auch, auch so Problem. dieses ikonische Bild, ne. Also, ja, Erwartung Und genau. wenn du jetzt mit den Erwartungen, die so aufgebauscht wurden von La La Land, wenn du den jetzt guckst, ja, da wird er vielleicht auch einfach nicht standhalten können. Richtig scheiße ist natürlich, wenn du weißt, wie der ändert, weil dieses ja, emotionale ja. Ende, der braucht, der braucht die, die, die ganze Zeit ja braucht er fürs ja. Finale das glaube ich das nicht das Finale haut dir so in den Magen rein Exakt. doch glaub es Arne <lacht> bist du wieder am Start Arne
1: ja kein Plan was das war enough es ja. ist doch scheiße was
2: is ist denn oh nur ja
0: aber du warst auch verliebt ne nach Lala La
2: ich bin bis heute verliebt also mm. aber eben aber auch. auch mit
0: einem, ja ja mit einem gebrochenen Herzen, ne? Ja, sicher,
2: deswegen, also das ist es ja gerade, was ich auch so, ne, hier, äh, Eternal Sunshine und so, ich, ich mag dieses Bittersüße einfach. Das ist, das ist so meins. Und, ja. äh, das hat La La Land echt sehr gut, sehr gut geschafft bei mir. Und irgendwie auch so dieses ganze, ähm... Ja, ich verstehe den Backlash halt, also ich verstehe ihn schon auf eine gewisse Art und Weise, aber ich verstehe es halt nicht ähm, sozusagen inhaltlich. Also ich verstehe schon, dass es dann wieder cool ist, das uncool zu finden, was alle cool finden und dieser ganze, auf dieser Metaebene verstehe ich das halt voll. Aber ich verstehe mhm. halt nicht irgendwie, ähm, also ich, ich sehe halt immer noch große Leistungen in dem Film und das ist halt auch so, Kontext ist halt irgendwie so wichtig und ich, also ich, das ist so. Ähnlich wie nach Avengers. Pass auf, jetzt kommt's nämlich. Große These. Und natürlich haben Superhelden was mit Lala Land zu natürlich. tun. Natürlich. Nee, es ist halt so dieses, ähm, wenn's da ist und funktioniert und dann auch noch so wahnsinnig erfolgreich funktioniert, dann kommen sie alle aus ihren Ecken und sagen, ja, war doch klar, dass es funktioniert. Weißt du? Und so ähnlich mhm. sehe ich das bei Lalaland auch. Das Ding war eigentlich total riskant, ähm, und ich sehe da auch eine Menge, also für mich ist es halt auch so ein wahnsinnig, ähm, nicht nur impulsiver Film, aber es ist es ist auch ein sehr persönlicher Film. Ich glaube, dass da Damien Chazelle wirklich das gemacht hat, was er machen wollte. Und ich glaube da auch an diese Geschichte, dass er den irgendwie seit acht Jahren machen wollte und halt nicht lange, ähm, also oder, oder oder viel drum kämpfen musste. Und das wird, glaube ich, jetzt irgendwie übersehen und dann kommen die ganzen äh, Experten aus der Ecke und sagen, ja war doch klar, ein Musical mit Emma Stone und Ryan Gosling, war doch klar, dass das jetzt irgendwie so, und ich denke mir so, da war überhaupt nichts klar und das ist halt, das verkennt die Leistung des Filmes und genauso halt irgendwie bei Avengers, dass alle sagen, war doch klar, dass Just Whedon, der vorher nicht wirklich irgendwie Kino gemacht hat und nur irgendwie Serienerfahrung hatte und auf einmal da irgendwie das, Problem hat fünf Franchises ineinander zu kombinieren und das hätte alles noch hinlosge. War doch klar, dass das klappt, so da war auch nichts klar. Und das ist so, das, ähm, weißt du, so dieses, auch wenn es von außen einfach aussieht, guck mal genauer hin und dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so einfach aus, beziehungsweise sieht man eher, was die große Leistung ist. Und da, da, da habe ich ein bisschen Beef mit. So.
0: Hm, Verstehe ich sehr gut. Also ich muss auch sagen, also ich habe halt nicht diesen Kontext. Ne? Ich konnte Lala La Land nicht in die bereits bestehende Hall of Fame der ähm, Musicals einordnen. Ich aber was, auch nicht, ich aber auch nicht. Und ich habe eine These, und zwar, dass die, die das, äh, diesen, diesen Hintergrund nicht haben, dass denen Lalalain potenziell viel besser gefällt als äh, Menschen, die, ja, Musicals richtig, richtig toll finden. Ähm, weil, es gab dann auch einen Punkt, wo ich dann dachte, in Bay Lala Land, ach, wann singt ihr denn mal wieder? Hm, ja, ja. Und da ist mir aufgefallen, äh, ja, so viel Ges äh, Gesang und so viel Tanz ist da gar nicht drin. Also klar, man hat, also was ich mir so vorstelle und ein, zwei Musicals habe ich natürlich schon gesehen, ne? Rocky Horror Picture Show zum Beispiel, ähm, da ist der Anteil. Also dieser Anteil von Schauspiel zu Gesangs und, also zu diesen Musical-Einlagen, ein ganz anderer. Das ist dann viel mehr Musical mhm. und viel weniger Schauspiel. Und bei La, La Land war das andersherum. Mhm. So mein Gefühl.
2: Ich war auch und eher enttäuscht nach der ersten Sichtung. Also, bei, also nicht enttäuscht, aber ich, ich war noch nicht sofort verliebt nach der ersten Sichtung. Ich war ich hab den halt dreimal im Kino geguckt und hab auch echt, also das zweite Mal hat's auch schlecht. gebraucht. Weil, beim zweiten Mal, ich, ich weiß auch, beim ersten Mal war das echt auch so dieses, ähm, also so dieses Tief in der Mitte so ein bisschen. Hört was er mich da jetzt kommt.
1: wieder? Ja. Jetzt ist er wieder da. Da Boah. ist er. Kein Plan, was hier abgeht.
0: Ja, ich, wir haben ein bisschen rumgemacht und wollten nicht dabei <lacht>